0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker. Ich wünsche euch frohe Ostern. Wir haben heute eine Folge, die sich sehr gut für die Osterfeiertage eignet. Wir werden uns nämlich einige Sätzchen vorknöpfen, die sich im Inhalt direkt auf die Tage zwischen der Kreuzigung Jesu Christi und seiner Auferstehung beziehen. Das klingt verdächtig, nach Konfirmationsunterricht keine Sorge, das wird nicht geschehen. Wir werden heute Tuchfühlung mit einer neuen Gastsprache aufnehmen. Wir haben ja wie bei der Sendung mit der Maus immer mal eine neue Sprache, die man so normalerweise nur vom Namen her kennt. Man hat mal davon gehört, damit man auch mal erlebt, wie klingt diese Sprache tatsächlich und einen kleinen Eindruck bekommt, wie fasst sie die Welt in Worte, damit man das einfach mal erlebt hat. Und unsere heutige Gastsprache ist das Gotische. Eine sehr alte Sprache unter den germanischen Sprachen diejenige, die am frühesten belegt ist und zwar schon im 4. Jahrhundert. Da entsteht unter der Projektleitung des Westgotenbischofs Wulfilas, eine Übersetzung der Bibel, also vor allem des Neuen Testaments, das ist das, was wir erhalten haben, ins Gotische, also zum ersten Mal ins Germanische. Das ist das auch das erste Mal, das auf Germanisch überhaupt geschrieben worden ist. Alles, was es sonst noch im Germanischen gibt, entsteht erst viel später, also im althochdeutschen Altenglisch oder gar im Nordgermanischen noch viel später. Da dauert es einige Jahrhunderte, bis da mal jemanden der einfällt, zum Griffel zu greifen, was aufzuschreiben. Ihr wisst, je weiter man in der Zeit zurückgeht, desto biblischer wird es eigentlich. Das ist gerade bei den germanischen Sprachen überhaupt der einzige Grund, dass man anfängt, richtige Texte dann mal zu schreiben. Und vom Gotischen hat man eigentlich außer dem Namen, der in allen möglichen Bedeutungen heute verwendet wird, also für Baustil und so weiter, keine rechte Vorstellung. Denkt wahrscheinlich, das, was ihr gelesen habt, in Asterix bei den Goten, so kleine gedrungene Gestalten mit Pickelhauben. Und wenn die was sagen, dann wird es in Frakturschrift in die Sprechblasen reingeschrieben. Tatsächlich ist es so, dass das Gotische, obwohl es so weit entfernt ist zeitlich vom Deutschen, lokal gar nicht mal so sehr, dass es viel deutscher klingt, zum Beispiel als das Altdochdeutsche. Also der Vorfahr vom heutigen Deutsch, der klingt undeutscher als das Gotische. Also es klingt moderner auf die eine oder andere Weise und sehr, sehr vertraut. Also wirklich sehr deutsch, nicht nur germanisch, irgendwie verwandt mit dem Deutschen wie das Englische oder das Niederländische oder das Schwedische, sondern wirklich sehr deutsch und zugleich ist es natürlich aber auch fremdartig. Das ist eigentlich eine sehr klare Sprache, in die man sehr leicht hineinkommt, also viel leichter als in das Althochdeutsche, wenn man sich dazu zugeguckste Autoren wie Ottfried, der hat also, der war komplett dicht von, von der ersten Zeile bis zur letzten. Es ist sehr schwierig, da überhaupt reinzukommen. Es gibt natürlich auch ein paar Leute, die ein bisschen klarer geschrieben haben, also zum Beispiel Isidor-Übersetzung oder Notgar. Aber dennoch ist es irgendwie fremdartiger oder der Zugang schwieriger als das Gotische, was wir uns heute ein bisschen anschauen werden. Das wird aber nur ein kleiner Teil sein. Da fangen wir an und dann gehen wir auch zum Deutschen zurück. Wir werden uns ein paar althochdeutsche Sprachhappen reinziehen und dann zum Mittelhochdeutschen, zum Nibelungenlied gehen wir. Und unser heutiger Gast in der Sendung ist Martin Luther. Hallo Martin. Und worum es heute eigentlich geht, ist die Wendung für etwas Sorgen, was man da richtig um was man da falsch machen kann und was es darüber zu sagen gibt das erfahren wir von dem Sprachpapst Wolf Schneider Wolf Schneider ist für dieses Thema der Locus classicus also die klassische Zitierstelle dieses Thema ist sein Thema das muss man sagen er verfolgt es seit einigen Jahren seit Jahrzehnten kann man sagen taucht es immer wieder in seinen Büchern auf hier mal ein relativ aktuelles Werk Deutsch für junge Profis aus dem Jahre 2010 eigentlich nur ein neuer Aufguss eine Neuauflage von älteren Werken und da heißt es Sorgen für, heißt fürsorglich handeln und sonst nichts. Die Mutter sorgt für ihr Kind, also ist die Nachricht Glatteis, sorgt für Unfälle, Unsinn, das für 20.000 Obdachlose gesorgt hat, macht beim Roten Kreuz Konkurrenz. Das konnte wieder abziehen, gesorgt war ja schon, sagt Wolf Schneider. Und er sagt es nicht erst seit 2010, sondern auch schon viel früher. Hier eine weitere Stelle aus einem Taschenbuch, das ist Deutsch für Kenner. Das ist von 1996, ich glaube aber die Urausgabe ist 1987, also schon ein altes Thema bei ihm. Nicht nur Verwirrung, auch noch Verarmung tritt, ein, schreibt er, wenn schöne, kräftige Wörter gedankenlos ihren Sinn entfremdet werden, wie in den letzten Jahren Sorgen und Wähnen. also man in den letzten Jahren. Das wiederholt sich, das kommt eben davon, wenn man da solche Werke immer wieder neu aufgießt. Sorgen für, das kommt ja von sich, Sorgen machen zugunsten von, ist also nur sinnvoll, wenn es mindestens den Beigeschmack von Pflege und Hilfe hat. Die Mutter sorgt für ihr Kind, doch was hört man in der Tagesschau? DDR-Schriftsteller sorgt für Eklar und so weiter und so fort. Kommen noch ein paar andere Beispiele. Was haltet ihr davon? Man kann grundsätzlich eins zu Wolf Schneider sagen. Man kann anderer Meinung sein bei Themen, die so ins Allgemeine abdriften. Also zum Beispiel der Frage, ob man den Schutz der deutschen Sprache ins Grundgesetz aufnehmen sollte. Da bin ich also meistens anderer Meinung als er. Aber bei diesen Themen, die hier wirklich an der Sprache dran sind, so konkrete Sprachthemen sind, muss man konstatieren, dass alles, was er sagt, immer Hand und Fuß hat. Er ist ja ein Stilist, also er will die Sprache nicht erforschen, sondern er will die Leute dazu bringen, gutes, lebendiges Deutsch zu schreiben. Das ist seine Mission von Anfang an und das ist sie eigentlich auch heute noch. Wenn man ihn heute im Fernsehen zum Beispiel sieht, dann wirkt er wie so ein älter Statesman, aber so ein bisschen unerbittlich und so ein bisschen versteift auf ein Thema. Aber dennoch ist das, was er hier sagt, vom Wiesen her richtig. Das stimmt also. Das Einzige, was man immer ein bisschen kritisieren kann, ist, dass die Sache nicht so rund erklärt ist. Also, da fehlt immer noch so ein bisschen was, die Perspektive. Und was hier fehlt, ist mir ein bisschen, er gibt zwar die eigentliche wichtige Bedeutung von Sorgen für an, also sich Sorgen machen und dieses für zugunsten von, das bedeutet also dieses für. Aber was er hier als Beispiel eben nicht bringt, ist, dass man da auch noch andere Anschlüsse bringen kann. Also das mit der Pflege und der Hilfe, das ist ein bisschen zu eng. Sondern es geht eigentlich darum, dass man sich Sorgen macht, im Sinne, dass man besorgt an etwas denkt und dann zugunsten für etwas. Und da kann man ja auch sagen, Liebling, hast du dafür gesorgt, dass es nicht reinregnet, wenn wir jetzt gleich in Urlaub fahren? Und damit ist gemeint, mit, mit dem Sorgen dafür, dass es nicht reinregnet, dass er alle Fenster zum Beispiel zugemacht hat, dass also auch tätig Handeln damit eingeschlossen ist. Das gehört nämlich dazu und das ist bei Sorgen von Anfang an so, werden wir sehen, dass es auch im Gotischen schon so ist. Also das gehört immer mit dazu, nicht nur, dass man denkt, sondern dass man auch gleichzeitig etwas tut, was diesem Denken entspricht. Das ist also in etwa so, wenn jemand auf der Straße zu mir herkommt und ich sage, er wollte wissen, wie spät es ist. Ja, dann wollte er das nicht nur wissen, sondern er hat mich auch gefragt. Das ist damit auch impliziert, das gehört immer mit dazu. Und das wäre meine Kritik, dass eben die Beschreibung nicht narrensicher ist, dass man eben glauben könnte, dass hinter diesem Für immer ein Nomen stehen muss. Also zum Beispiel, die Mutter sorgt für ihr Kind, dass da sowas steht. Aber man kann auch sagen, die Mutter sorgt dafür, dass es ihrem Kind gut geht. Also sie macht sich Sorgen dafür, dass es ihrem Kind gut geht und dann ergreift sie die nötigen Maßnahmen. Das gehört natürlich auch mit dazu. Und Wenn wir jetzt hier zum ersten jüngeren Beispiel zurückgehen, sehen wir da, Glatteis sorgt für Unfälle oder Erdbeben in Ecuador sorgt für 20.000 Obdachlose. Ja, da ist eben genau das nicht dabei. Ja, dass etwas Sorge dafür trägt, dass etwas geschieht. Ja, das ist eben genau nicht das, was dieser Konstruktion entspricht und sowas muss im, in, mit der Redaktion zum Beispiel von einem Roman muss sowas angestrichen und geändert werden denn das was ihr hier seht, das ist Sprech aus dem Radio, aus dem Fernsehen das ist so ein bisschen Karin Mioska Deutsch die Bundeskanzlerin war mehr als besorgt Ja, sagt die dann immer solche Sachen die versuchen immer so powermäßig die Sprache in ihrer Ausdrucksweise äußerlich bis zum Anschlag auszureizen, weil sie glauben irrtümlich dass dann auch die Wirkung größer wäre und sie sehen dann eben nicht dass die Wirkung eher geschwächt wird dadurch. Deswegen kann man es Powerdeutsch nennen. Es passiert dort, wo jemand sehr viel immer wieder sprechen muss, also ein Nachrichtensprecher am Radio zum Beispiel. Da ist man ein bisschen anfällig, dass sowas passiert. Da hat man eben oft keine Chance oder nicht die Gelegenheit, nicht die Zeit, dass man sich in Ruhe überlegt, was man eigentlich sagen wird, obwohl diese Texte ja meistens geskriptet ist. Aber wenn man in diesem Fahrwasser mal drin ist, kommt man da irgendwie nicht mehr raus. Und in einem guten Deutsch, das ist also die stilistische Empfehlung, die ich euch gebe, solltet ihr solche Sachen hier tilgen. Nun sage ich aber auch, das ist sogar einer unserer Maximen bei Belletre, dass man keiner stilistischen Regel folgen soll, die man nicht verstanden hat. Das, dann sollte man es immer lassen, dann bringt es nichts. Dann ist es eine reine Manier, eine Nachmacherei und damit macht man alles nur noch schlimmer, dass man irgendwelche Sachen nachmacht die man nicht wirklich verstanden hat. Warum macht man die? Ja? Das macht man ja normalerweise auch nicht. Wenn einer sagt, ja, spring mal da runter, dann macht man es auch nicht, wenn man den Sinn irgendwie nicht versteht oder gar weiß, dass gar kein Sinn drin liegt. Und wo kann der Sinn hier also liegen. Was ist der Grund dafür? Das wollen wir uns jetzt also mal zuerst anschauen. Die Lösung des Rätsels ist ganz einfach. Ich habe hier mal einige Konstruktionen aufgeschrieben, in die Sorgen eintreten kann, also mögliche Anschlüsse. Da fangen wir mal mit dem dritten hier an, sich vor etwas sorgen. Ja, das kann man heute auch noch sagen, früher hat man sehr häufig gesagt, heute sagt man vielleicht eher, sich Sorgen machen wegen etwas und das ist aber genau diese Konstruktion hier. Und ich behaupte, dass diese Konstruktion bedeuten kann, dass man sich Sorgen macht vor etwas, also was auf einen zukommt, was vor einem liegt und nichts anderes. Und ihr tippt jetzt einfach mal auf die Stelle in der Konstruktion, die diese Beschränkung, Markiert, dass es eine Sorge ist vor etwas. Da müsst ihr einfach mal auf das Richtige drauf tippen und da werdet ihr mit Sicherheit nicht verlegen sein, auch vorzutippen. Nicht? Deswegen ist es eben, dass man sich sorgt vor, weil da dieses vor steht und eine Zeile darüber sich um etwas sorgen. Dieses um ist eigentlich, was man auch sagen könnte, das Buch oder das Thema ist über etwas oder das Buch handelt von etwas. Das ist eigentlich auch das, was hier in dem Sorgen um etwas drin steht. Das ist im Deutschen ja einigermaßen ausgebaut. Ich weiß zum Beispiel im Isländischen, da sagt man es immer, also zum Beispiel, das Buch handelt von der Liebe. sagt man, Bokjen Fjatlar im Da hat man eben genau die gleiche Präposition. Ausdina zum Beispiel, die Liebe. Oder noch extremer, semir mesti ast im sjálfan Einige sagen, dass dadurch, dass man über das Wetter spricht, da haben wir also hier im, wo wir in Deutschen sagen, über, dass man dabei eigentlich in Wirklichkeit von sich selbst erzählt, wie es einem geht. Also wenn man sagt, ah, das ist aber heute wieder ein Scheißwetter. Und in Island redet man sehr viel über das Wetter. Ja, da seht ihr, da ist es sehr schön ausgebaut worden. Das ist also dieses Um- und das bedeutet, dass man sich Sorgen macht über etwas oder um etwas. Und etwas anderes kann diese Konstruktion nicht bedeuten. Und jetzt zeigt mal wieder auf diese Stelle, die genau diese Beschränkung hervorruft, da haben wir hier wieder das im. Ja, war neulich in der Staatsbibliothek, da gibt es so ein Kopierer, wo man erst so einscannt und dann wird das irgendwo später an anderer Stelle ausgedruckt und da ist dann so ein Monitor drauf und da ist ein, ein Button drauf, der ist viel größer als der Monitor selber und steht, das ist kein Touchscreen und man kann auf dem Display schon kaum was erkennen, weil die Leute ganz automatisch immer mit den Fingern auf den Touchscreen drauf machen, in Wirklichkeit liegt da unten ganz klein eine Maus, wo man sich damit beschäftigen muss. Und jetzt haben wir also das dritte da oben, für etwas Sorgen. Und da behaupte ich, es ist, dass man eine Sorge hat und zwar für etwas und nichts anderes. Und jetzt tippt mal darauf, wo diese Beschränkung hervorgerufen wird. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr so schwer. Für etwas Sorgen heißt es, weil da vorne dieses Für steht. Das heißt, das Sorgen bedeutet in all diesen drei Konstruktionen ein und dasselbe, dass man also eine Sorge hat, in sich trägt, sich der Sorge hingibt. Und was dann als Anschlussmöglichkeit sich ergibt, wird tatsächlich auch durch den syntaktischen Anschluss dann auch zum Ausdruck gebracht. Hier unten sehen wir dann noch die Möglichkeit, anders als mit einem Substantiv oder einer Nominalphrase anzuschließen. Also die Mutter sorgte für ihr Kind, das ist eine Nominalphrase. Man kann es aber auch so machen, dass hinter dem Für ein leeres Platzhalter das folgt, anknüpft, mit normalem S geschrieben. Sie sorgte sich um das Komma und dann kommt ein Das-Satz also mit scharfem S. Oder unbestimmt ein Was-Satz, ja. Sie sorgte sich darum, was mal aus ihr werden würde, zum Beispiel. Oder sie sorgte sich darum, dass niemand gekommen war zu ihrer Party, solche Sachen. Und das funktioniert so, dass man dann hier die Präposition hat. Und hinter das setzt man ein Das. Aber das bleibt im Deutschen nicht so. Sondern es wird ein Da davor gesetzt. Und dann wird da hinten die Präposition angehängt. Das ist eine Besonderheit des Deutschen, die es im Englischen zum Beispiel nicht gibt. In allen anderen germanischen Sprachen bleiben dann diese beiden Wörtchen. Im Deutschen macht man da diese Konstruktion mit Da. Und dann schließt dieser Das-Satz an und füllt dieses Dummy-Wörtchen, diese Konstruktion hier mit einem Inhalt. Und meist ist es dann auch noch so, dass das Dummy-Wörtchen wegfallen kann. Also sie sorgte sich, dass ihr Gehalt nicht rechtzeitig eintreffen würde. Da kann man also das darum weglassen durchaus. Das ist also möglich korrekt. Das kann man auch im Roman machen. Da gibt es keine Beschränkung. Und das ist das Einzige, was ich jetzt kritisieren würde an dem, was Wolf Schneider da so geschrieben hat was man, um das ganze Narren sicher zu machen, wirklich auch noch hätte richtig sagen müssen, ausdrücklich sagen müssen. Damit sind wir mit dem Thema eigentlich durch, wenn wir nur über das Thema sprechen würden selbst. Für etwas Sorgen kann also tatsächlich nur für etwas Sorgen bedeuten. Und dieses Sorgen, das ist entweder ein Denken, dass man also seine Gedanken sorgendlich da also auf etwas richtet, aber auch es kann sein, dass das damit daraus resultierende Handeln damit gemeint ist. Also dass man zum Beispiel sagt, hast du dafür gesorgt, dass die Fenster geschlossen sind, zum Beispiel. Würde man vielleicht eher sagen, hast du die Fenster zugemacht? Also, wenn es mehrere Arten von Vorkehrungen sind, dann würde man eben sagen, hast du dafür gesorgt, dass es nicht reinregnen kann? Also zum Beispiel auch die kaputten Dachschindeln auf dem Dach ausgetauscht und viele andere Sachen vielleicht noch gemacht. Dann könnte man sowas eben sagen. Das heißt, hier muss eine Sorge getragen werden, denkend oder handeln und dann für etwas. Und das kann ein Nomen sein, das kann aber auch wie hier unten dann ein ganzer Satz sein wir sehen, dass Sorgen immer dasselbe bedeutet und es bekommt eine unterschiedliche Nuance immer dadurch, was als Präposition hier hinten folgt. Und seht, daraus sind dann auch später richtige Substantive zusammengesetzte abgeleitet worden für oder Vorsorge Hier unten haben wir Umsorge, haben wir nicht, aber Umsorgen haben wir, Jemanden umsorgen. Das ist also dann nochmal eine lexikalische Weiterbildung aus sich Sorgen um jemanden machen und Handeln tätig sein, dann umsorgt man ihn also. Wir haben also immer hier auf die Präposition getippt. Die ist das, was Sorgen, das immer die gleiche Bedeutung hat, Sorgen und das daraus resultierende Handeln in eine bestimmte Nuance hineinlenkt. Und jetzt ist die heutige Folge ja die dritte Folge der Trilogie über Herrn Stefanovic. Und jetzt dürft ihr mal auf das Wörtchen in den Konstruktion tippen, von dem Stefanovic glaubt, dass es, ja, das Wörtchen ist, wie zum Beispiel sich um etwas sorgen, dass das Sorgen unbedeutet. Um also er tippt immer auf Sorgen. Die Präposition beachtet er gar nicht, die bemerkt er gar nicht. Und jetzt kommt er natürlich dazu, weil das jetzt hier immer eine andere Bedeutung bekommt durch die Präposition. Und er sagt, es ist aber immer dieses hier, das immer gleich aussieht und die gleiche Bedeutung hat, dass er hier also einen enormen Sprachwandel von Beispiel zu Beispiel annehmen muss. Und das ist es, was wir uns heute mal anschauen sollen. Es ist der Höhepunkt von allen Folgen, die wir bis jetzt gehabt haben. Ich muss heute also etwas bieten, was ihr bis jetzt noch nicht erlebt habt, vom Herrn Stefanovic und wir werden sehen, dass er wirklich, wie er es vorher auch schon gemacht hat, eine Theorie entwirft, die in ihrer Ganzheit und in allen Einzelheiten falsch ist. Aber es ist ein ungeheuerliches, fast ein ganzes Weltbild, das er da aufbaut, ohne dass er ein einziges Mal irgendwie ins Zweifeln gerät. Obwohl es viele, viele, viele Zeichen gibt, die ihm der liebe Gott unterwegs sendet auf seinem Weg zurück in die Sprachgeschichte. Er geht also ganz weit zurück bis in die Nebel des Urindogermanischen wie er das nennt. Obwohl das hier eine richtig gegenwärtssprachliche Angelegenheit ist. Und auch so so müsste man eigentlich grundsätzlich Zweifel immer haben, auch ohne irgendwelche Zeichen. Nicht? Das ist bei einer wissenschaftlichen Arbeit ist das also immer gefordert. Das haben wir ja auch letzte Mal gesehen. In diesen Statuten der Universität Hamburg zum wissenschaftlichen Arbeiten steht, dass man immer konsequent, immer wieder seine Zwischenergebnisse und sein Endergebnis anzweifeln muss. Und das gilt natürlich nicht nur für die Wissenschaft. Beim Romanschreiben ist das zum Beispiel auch so. Bei meinem Beruf muss ich, was ich abends geschrieben habe, muss ich mich morgens hinsetzen und mir überlegen, das ist doch wirklich der letzte Mist, den ich da geschrieben hast, schon als Grundhaltung und das muss dann widerlegt werden und dann bleibt es vielleicht erstmal drin und was für einen Beruf auch ihr immer habt, ihr werdet etwas ähnliches auch haben, wenn ihr da wirklich gut sein wollt Bevor wir uns anschauen, was Stefanovic tatsächlich sagt wenden wir uns kurz dem Kluge zu, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, also wir brauchen uns eigentlich nur anschauen, wenn wir überfliegen dass da im Lemma Sorge tatsächlich nur eine einzige Bedeutung, Sorge, angegeben wird. Also alle germanischen Belege oder Rekonstrukte für Urgermanisch, Surgo, weibliches Substantiv, all das wird unter Sorge hier subsumiert, da gibt es also keine andere Bedeutung. Erst außergermanisch kommt dann hier Alt-Indus, kümmert sich um etwas oder Lateinisch sehr also konservieren und so weiter, das gehört etymologisch hiermit dazu, bewahren, erretten. Da werden noch vielleicht leichter andere Bedeutungen angegeben. Aber was das Germanische und vor allem das Deutsche angeht, immer nur Sorge. Da haben wir also schon mal gleich die Bestätigung, dass wir hier keinen Wandel des Wortes des Sorgens selber haben, sondern alles, was an Nuancierungen stattfindet, dann durch die Präpositionen die, oder die Präverbien oder die Vorsilben bei den Wortbildungen hervorgerufen wird. Auch das heutige Thema hat mit diesem einen Artikel von Stefanovic zu tun. Die unverbesserliche Seichtigkeit der Sprachnörgler. Langer, dreiteiliger Artikel. Und das heutige Beispiel ist eigentlich sein Primärbeispiel, das er also ganz ausführlich darlegt, um da seine Message irgendwie nachzuweisen. Und es ist ihm wirklich gelungen, da eine große Theorie über ganz viele Jahrhunderte und Jahrtausende auszubreiten, die in ihrer Gesamtheit total falsch ist. Und auch in jedem einzelnen Detail. Das war zwar beim letzten Mal auch so, aber es ist jetzt eine besonders große Theorie. Was wir also jetzt lesen wollen, da solltet ihr also jetzt nicht versuchen, irgendein Konzept oder Zusammenhänge drin zu entdecken. Also braucht euch keine Notizen machen. Das klingt natürlich wirr, weil ihr versucht, diese ganzen unterschiedlichen Bedeutungen, Sorgen für Sorgen vor, aus Sorgen allein unter völliger Missachtung der Präpositionen abzuleiten mit einem Sprachwandel. Das ist Erstaunlich, wie man das übersehen kann. Also muss man schon so verblendet in einer Message, in einer Ideologie, in einer Vorüberzeugung sein, damit das überhaupt möglich ist. Das erinnert mich also immer sehr stark an die Kreationisten in Amerika, was er macht. Die versuchen ja auch all die Zeichen, die es in der Geologie, in der Genetik, in der Kosmologie gibt, dass die Erde nicht zum Beispiel 4000 Jahre alt ist. Das ist so ein Wert, auf den man kommen kann, wenn man die Generationen in der Bibel zusammenrechnet. Oder was die auch immer für einen Wert annehmen, der dramatisch abweicht vom tatsächlichen, Alter des Menschen, der Erde und auch des Weltalls insgesamt, die machen ja tatsächlich Wissenschaft. Die ignorieren ja nicht das, was man da so an Plattentektonik oder in der Genetik alles so an Spuren hat, sondern die versuchen, das wissenschaftlich oder jedenfalls so zu tun, als wäre das Wissenschaft, aber das völlig anders zu deuten, weil sie vorher schon eine Überzeugung haben. Und das geht tatsächlich. Wir erleben das natürlich auch alle im Alltag. Man hat ein, man entdeckt, macht irgendeine Entdeckung und dann hat man sofort irgendein Gespür, eine Überzeugung und alle anderen Indizien, die dann noch dazu kommen, die werden dann so interpretiert, dass dass dieses Bild, das man hat, erhalten bleibt. Also klassisches Beispiel, die Hausfrau, die entdeckt, dass am Hemdkragen des Mannes Lippenstiftspuren sind, nicht die gleiche Farbe wie ihr Lippenstift. Und jetzt gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr, dass sie auf Indizien stößt, die das noch in entkräften. Die steigert sich immer mehr hinein. Es kommen immer neuere Sachen dazu, die eigentlich überhaupt keine Indizien dafür sind, die dann aber gedeutet werden, so in dem Szenario, dass ihr Mann sie mit einer anderen Frau betrügt. Und so ähnlich ist das hier auch. Macht euch also bitte keine Notizen, versucht nicht da jetzt irgendeinen Sinn drin zu entdecken, weil es kompletter Nonsens ist, all das, was jetzt gesagt wird, in seiner Gesamtheit und in seiner Details. Wir wollen da einfach nur in der Fülle schwelgen oder in jedem einzelnen Augenblick schwelgen. Das ist leider jetzt bei diesem dreiteiligen Video so, dass wir natürlich da immer sehr ausführlich sind. Deswegen zieht es sich ein bisschen in die Länge. Aber das ist eben jetzt leider nur mal so, weil wir eben diese Arbeit im Detail nachweisen wollen, wie gewissenlos die eigentlich gemacht worden ist. Das ist das einzige Wort, das ich dafür übrig habe. Denn im Gegensatz zur Hausfrau, die da so Lippenstiftspuren entdeckt und daraus Schlüsse zieht, weil sie ja auch dann sofort in Angst hat, dass ihr Mann sie vielleicht betrügen könnte, ist es hier so, dass es sich um ein nüchternes Thema handelt. Herr Stefanovic hat dieses Thema studiert. Er ist sogar Professor für Sprachwissenschaft. Er gibt vor, dass er es wissenschaftlich untersucht hätte. Ja, Kraft seiner Verbeamtung als Professor für Sprachwissenschaft an der Universität Hamburg. Und da ist es wirklich beachtlich. Also bei dem, was jetzt kommt, ist mir wirklich die Spucke weggeblieben. Hier sehen wir den Anfang von dem Gesamtartikel und darauf folgt dann auch gleich das heutige Beispiel. Das brauchen wir uns nicht nochmal durchzulesen, in Teilen hatten wir es sogar schon. Das ist einfach die Ideologie am Anfang die nicht nur am Anfang des Artikels steht, sondern auch am Anfang von Stefanovicens Nachforschungen. Und da geht es einfach darum, dass Sprache sich weiterentwickelt. Also das wird auch dem Herrn Busch, der kommt gleich wieder, der hat nämlich das aufgegriffen, was der Schneider geschrieben hat. Der gesteht also dem Herrn Busch zu, dass er verstanden hat, dass es einen Sprachwandel gibt. Das ist also unstrittig. Nur unterstellt er Herrn Busch, dass er glaubt, dass in diesem Wandlungsprozess irgendeine frühere Bedeutung, dass er die für die einzig Ware hält, eine beliebige, da herausgreifen würde. Und das soll dann also wieder, der soll wieder Geltung verschafft werden. Das soll heute wieder die Ware werden, obwohl sich das Wort weiterentwickelt habe. Und das möchte er also widerlegen. Das ist die Ideologie, also der Anfang, die am Anfang dieses Artikels steht und am Anfang von seinen Nachforschungen. Und darauf folgt dann jetzt das Weitere. Dass man den Sprachwandel aufhalten könne, das wird dem Herrn Busch unterstellt. Und zweitens, dass man eine Ursprungsbedeutung überhaupt finden könnte, ja, das soll also der Herr Busch auch glauben. Und beides wird jetzt also als falsch dargestellt. Und jetzt glaubt Stefanovic, dass das Beispiel von Sorgen das sehr schön zeige. Jetzt lesen wir uns erstmal das Zitat vom Herrn Busch durch. Das sieht sehr ähnlich aus, wie das vom Herrn Schneider. Das erste Beispiel, ein Beispiel gefällig, Blitzeis sorgt für Verkehrschaos. Noch eins, Börsencrash sorgt für Verunsicherung. Das ist also das gleiche wie mit dem äquatorianischen Erdbeben, das für 20.000 Obdachlose gesorgt hat beim Herrn Schneider. Was die Schreiber der beiden Schlagzeilen in Wirklichkeit meinten, war das Verb verursachen. Also nicht, dass da irgendwie Sorge getragen wird oder sorgentragend gehandelt wird für etwas, sondern dass es einfach eine schlichte kausative Konstruktion ist mit verursachen. Blitzeis und Version Crash können für nichts und niemanden sorgen. Mütter sorgen für Kinder, Lehrer für ihre Schüler, da stimmt das Verb. Ja, auch hier wird eben dieser verbale Anschluss nicht ausdrücklich nochmal erwähnt, dann hätte man das narrensicher machen können. Und so fällt also jetzt der Herr Stefanovic dann darauf rein, dass das also hier ausschließlich darauf beschränkt worden sei. Und möchte also jetzt zeigen, dass dieses hier ein sehr schönes Beispiel ist, um jetzt hier da von diesem unterstellten äh, Annahmen, das also zu widerlegen. Und genau das ist es nicht, dieses Beispiel, schön für diesen Zweck. Denn es hat überhaupt nichts mit Sprachgeschichte oder Sprachwandel zu tun. Es ist eine rein gegenwartsprachliche Begründung und sie liegt eben in diesem Wörtchen für. Wenn ihr euch mal ein großes Blatt Papier nehmt und alles aufschreibt, wo dieses für in einer Konstruktion drin werdet ihr sehen, dass für immer für im Sinne von zugunsten für bedeutet, nichts anderes. Und wenn man die Präpositionen komplett ignoriert, dann entgeht einem natürlich auch, dass dieses Wörtchen für eine große Wandlung durchgemacht hat in den letzten Jahrhunderten und nicht sorgen, worauf es also jetzt der Stefanowitsch für den Rest seines Artikels abgesehen hat. Warum es ein rein sprachliches Problem ist, möchte ich euch zeigen. Es ist ganz einfach weil die Leute, die sagen, dass Sorgen für im Sinne von Verursachen nicht möglich ist, heute noch ganz, ganz viele Deutschsprecher leben. Die sind nicht tot. Das heißt, dass diese Bedeutung, dass es nicht Verursachen bedeutet hat, was es nicht möglich ist, das gehört ja auch zu den Regeln der Sprache dazu. Die Menschen, die das vertreten, die leben heute noch und sie sind die Mehrheit. Denn die dieses wirklich Powersprechartig im Sinne von Verursachen ständig verwenden, das ist eine Minderheit. Die kommt einen groß vor, weil diese Leute eben im Radio und im Fernsehen dauernd den Mund aufmachen. Aber in Wirklichkeit, wenn man alle geschriebenen Sätze und gesprochenen Sätze von einem Tag auf Deutsch mal aufschreiben und auswerten würde, würde man sehen, dass es eine ganz verschwindende Minderheit ist. Die Mehrheit ist also dafür oder sagt, dass es nicht möglich ist, also dass Für nicht ohne ein Für zugunsten von verwendet werden kann. Das Sorgen spielt eigentlich keine so große Rolle. Hier sehen wir mal die deutsche Sprache. Und hier haben wir einen Zeitpfeil, das ist also die verstreichende Zeit. Hier das Ende nach rechts hin, das ist das Jahr 2011, würde ich jetzt mal annehmen. Also ein Deutschsprecher, der im Jahre 2011 geboren ist, also ein Baby, das kann vielleicht jetzt schon ein paar Sachen sagen oder versteht es zumindest. Deswegen nehmen wir jetzt mal das Jahr 2011, das wäre also der jüngste lebende Deutschsprecher. Und dann hier auf der linken Seite den ältesten lebenden Deutschsprecher habe ich gefunden. Eine Cecilia Buchinger in Salzburg und eine Else Aßmann in Berlin. Und die sind so geboren um das Jahr 1901. Vielleicht gibt es auch noch jemand der älter ist. Das weiß ich nicht. Das habe ich mir so ergoogelt. Das ist eigentlich ein gutes symbolisches Datum. Das wären also dann 110 Jahre und alle Leute, die hier jetzt am Leben sind und irgendwie zwischen 1901 und 2011 geboren sind, ja, was die sagen, das ist die deutsche Sprache, nichts anderes. Und von denen sind die meisten Verwenden eben Sorgen für nicht im Sinne von für ohne für. Ja, das machen die eben nicht. Ich zeige euch jetzt mal etwas, wo man wirklich diesen Sprachwandel hätte zeigen können. Wir fangen mal mit einem ganz extremen Beispiel an. Es gibt im in der Germanischen, das müssen wir also ganz hier an die linke Ecke dran machen, am linken Rand, Sekf, eine urindogermanische Wurzel, die bedeutet verfolgen oder begleiten. Und alle späten Abkömmlinge in den Einzelsprachen, in den indogermanischen Sprachen, behalten auch diese Bedeutung bei. Zum Beispiel im Lateinischen das Verbum sequi oder in der ersten Person präsens sequor, ich folge, ich begleite. Auch der Sozius ist davon abgeleitet oder solche Fremdwörter wie sequenz zum Beispiel. Das kommt alles daher. Nicht? Da folgt das eine auf das andere. Da seht ihr diese Urbedeutung. Nur bei den Germanen nicht. Da passiert etwas, was bei den Germanen sehr häufig passiert. Sie verengen die Bedeutung auf das Geistige. Und das ist also dann nur ein Folgen auf den geistigen Wahrnehmungsbereich, also ein Folgen mit den Augen. Die Augen folgen einem Geschehen, zum Beispiel jemand läuft von links nach rechts und mit den Augen verfolgt man das. Und wenn man das hier lautlich nach den Lautgesetzen weiterentwickelt, kommt man im Deutschen eben bei sehen raus. Das können wir also hier schon hinmachen ganz am Anfang. Das reicht dann bis heute. Da sehen wir, hier gibt es eine deutliche Veränderung. Und diese ursprüngliche Bedeutung folgen, begleiten, die kennt niemand mehr. Deswegen ist sie ausgestorben und heute falsch für das um sehen. Das hat also wirklich nur noch die Bedeutung sehen. Und ist stark idiomatisiert, also das erkennen wir nicht mehr als mit den Augenfolgen an, weil wir die Ursprungsbedeutung ja schon nicht mehr kennen. Da kann man jetzt wirklich sagen, es hat einen deutlichen Schnitt in der Bedeutung gegeben, und alle, die die frühere Bedeutung, die erste, gekannt haben, sind tot, deswegen ist es ausgestorben. Jetzt seht ihr hier, was zwischen 1901 und 2011 weg, das ist also hier lila, aber hier ist auch noch so ein bisschen lila. Ja, es gibt ja auch Bücher von Autoren, die tot sind, die wir aber dennoch lesen und auch verstehen können. Also zum Beispiel Goethe, der würde also irgendwo hier in der Mitte sein, den können wir noch problemlos verstehen, sein Deutsch, obwohl er selber nicht mehr sprechen kann, aber er hat uns etwas hinterlassen. Da kann es natürlich sein, dass man die eine oder andere Wendung, die man bei ihm findet, dass die wieder jemand aufgreift, dann irgendwie in seinem neuen Roman veröffentlicht und andere finden das toll und machen das nach und dann wird es ist wieder lebendig, also das Verstreiche so ein bisschen und da, wo es dann wirklich dunkel wird, da steht eigentlich Luther, der steht hier an der Grenze. Weiter darüber hinaus wird es dann schon schwieriger. Auch Luther, da sind viele Sachen drin, die wir heute nicht mehr verstehen oder die wir anders verstehen, als Luther sie gemeint hat ohne dass wir das merken. Und da haben wir auch einen etwas näherliegenden Bedeutungswandel, zum Beispiel Arbeit im Mittelhochdeutschen noch. Das ist einfach ja, eine Mühe, ein Mühsal, eine Not. Nicht? Auch im Istländischen, da hat sich das noch erhalten. Da heißt es heute Erfiri. Das ist also etwas ganz Unangenehmes. Und durch Luther vor allem hat dieses Wort einen Bedeutungswandel widerfahren. Es ist also zu einer Tugend geworden. Ja, das Tüchtigsein, die Arbeit als Tugend, was wir heute so ansehen, auch wenn ihr euch vielleicht sagt, oh, morgen möchte ich nicht zur Arbeit gehen, Arbeit ist blöd, aber man muss es eben machen. Aber da hat dennoch ein ganz gewaltiger Wandel stattgefunden. Und Arbeit heute, das ist eben Arbeit, so wie wir das verstehen. Und diese alte, mittelhochdeutsche Bedeutung von Mühsal oder Not, die ist ausgestorben, weil alle, die diese Bedeutung gekannt haben, sind tot. Und auch die Bücher, in denen das Wort so verwendet wird noch, die können wir nicht mehr verstehen. Die sind dann zum Beispiel auf Mittelhochdeutsch oder sehr früh, früh-neuhochdeutsch und das können wir nicht mehr verstehen. Das ist eine Fremdsprache. Wenn man die nicht gelernt hat, versteht man entweder gar nichts oder man versteht alles falsch. So ähnlich wie bei Niederländisch hat man ja auch den Eindruck, das eine oder andere erkennt man irgendwie wieder, aber es hat eben oft eine andere Bedeutung. Bei Schwedisch ist das auch ein großes Problem, dass man sich da denkt, ach, das klingt aber sehr vertraut und dann bedeutet es was ganz was anderes. Und da können wir eben sehen, wie das mit dem Sprachwandel ist. Ja, wenn dann wirklich die Leute tot sind und niemand mehr sich erklären kann, was das wirklich mal bedeutet hat, dann ist es ausgestorben. Und so ist es eben nicht in diesem Fall. Die Menschen leben heute noch bei Sorgen für, die für nur für als für verwenden können. Das werdet ihr also kaum etwas finden in solchen Konstruktionen, wofür vorkommt, wo es nicht wirklich FÜR zugunsten von bedeutet. Es gibt nur ein paar Relikte, die aus der Sprachworte von FÜR noch resultieren. Aus früheren Zeiten kommen wir später draus zu sprechen. Und so ist es eben so, dass es eben heute eine gegenwartsprachliche Sache ist. Also überhaupt kein schönes Beispiel dafür, was uns der Herr Stefanowitsch zeigen möchte. Nach Bush wird dieses Verb ständig falsch verwendet, steht hier. Das stimmt, es gibt noch einen Absatz dazu, der dann original auf 10.de so drin steht. Wie bitte? Das einfache Verb Sorgen soll angeblich auch ständig falsch benutzt werden. Jawohl, Sorgen wird ständig vorzugsweise von Zeitungsjournalisten falsch angewendet. Ja, das hat also der Herr Busch tatsächlich gesagt. Aber dennoch ist dieses Zitat veruntreut. Es ist eine Fälschung des Zitats. Denn das Ganze steht ja unter der Ägide, also es wird dem Herrn Busch unterstellt, dass er behaupten würde, dass er das hier jetzt behauptet, weil er von einer Ursprungsbedeutung ausgeht. Aber das stimmt ja nicht, es ist ein gegenwartsprachliches Problem und wir finden hier kein Indiz dafür, dass der Herr Busch das nicht ebenso sieht. Er behauptet es in anderen Punkten, vielleicht, wir haben es beim letzten Mal gesehen, da spricht er von einer Ursprungsbedeutung beim Busen. Von der aber auch ausgegangen ist, dass die nur aus dem allgemeinen Sprachgebrauch verdrängt worden ist und dann in irgendeinem hohen Deutsch vielleicht noch erhalten ist. Das ist vielleicht ein bisschen verkorst gewesen, aber hier sehen wir das nirgendwo. Da steht unter diesem Punkt nirgendwo, dass da eine Ursprungsbedeutung verdrängt worden ist durch einen so unsauberen Gebrauch. Es ist etwas gegenwartssprachliches. Für kann nicht bedeuten, nicht für. Ja, das ist eben das, was er auch meint hier. Das geht daraus hervor. Das ist eine Fälschung von einem Zitat. Er hat es nicht sorgfältig gelesen, was hier tatsächlich steht weil er sich vorher vorgenommen hat er hat ein thema das er durchziehen will und da wird dieses zitat hier eben veruntreut für diesen zweck obwohl busch all das gar nicht behauptet hier bei diesem werbum kommt jetzt stefanowitsch fängt jetzt an das ganze auszubreiten und das entspringt ganz allein seinem eigenen kopf er sagt, wo genau liegt für ihr Verbusch für das Problem? Schlägt man im Wörterbuch nach, so findet man drei Hauptbedeutungen des Verbs Sorgen. Erstens, sich Sorgen machen. Ich sorge mich um die Gesundheit meines Hamsters. Zweitens, sich kümmern. Ohne Beispiel bisher, es wird gleich weiter ausgeführt. Drittens, verursachen die Kunststücke meines Hamsters. Sorgen für Heiterkeit. Und da sehen wir, dass ihr die Präpositionen hier schon nicht beachtet. Ich habe sie markiert, das, macht, das ist meine Markierung, das kommt nicht von Stefanowitsch da sehen wir dass das gar nicht das gleiche ist Sorgen für ist ein anderes Wort als Sorgen um so eine andere Konstruktion und die Bedeutung kommt aus der Konstruktion nicht aus dem Wort Sorgen selber das erkennt er also hier schon nicht und es geht dann weiter er fächert jetzt also diese zweite Bedeutung in der Mitte auf die zweite Hauptbedeutung ist noch einmal ausdifferenziert man kann sich um jemanden kümmern ich sorge für meinen Hamster Dann darum kümmern dass etwas vorhanden ist ja ich sorge für Futter und frisches Wasser und dann darum kümmern, dass etwas geschieht. Ich sorge dafür, dass mein Hamster seine Impfung bekommt und so weiter. Das ist alles das Gleiche. Das sind nur unterschiedliche Konstruktionen. Da kann man gar nichts ausdifferenzieren. Jetzt sagt ihr, es ist intuitiv klar, dass die Bedeutungen irgendwie miteinander zusammenhängen. Nein, das ist nicht intuitiv klar. Das ist intellektuell klar oder akademisch. Das ist ein und dasselbe. Da gibt es nichts zu differenzieren aber Stefanovic will unbedingt in Differenzierung rein und dann auch annehmen, dass das unterschiedliche Zeitabläufe, das also Stufen sind, die aufeinander folgen. Er muss ja diesen Bedeutungswandel, also Zeitstufen herbei äh, erzwingen, die es in Wirklichkeit nicht gegeben hat. Das darf ich schon mal gleich dazu sagen. Alle diese Anschlüsse sind gleichzeitig seit Eintreten der Literatur in althochdeutscher Zeit belegt. Also alles, was jetzt kommt, ist ein reines Hirngespinst. Und das hat er sich eben nicht angeschaut, weil er es nicht kann. Also, er kommt jetzt auf das Wörterbuch von Jakob Grimm. Da holt er sich also alles raus. Das ist seine einzige Quelle. Da fischt er sich mal hier und mal da Belege raus und setzt ihnen einen Zeitbezug, der nicht existiert. Und weil er gar nicht mittelhochdeutsch und althochdeutsch anscheinen kann und diese Belege nicht übersetzt werden im grimmischen Wörterbuch, kann er sich denen gar nicht zuwenden. Also die kann er gar nicht verwenden und auch nicht erkennen, dass dort man eben ja, durchaus schon den Schluss ziehen kann, deutlich erkennen kann, dass all das alles insgesamt alt ist. Nur das Einzige, was neu ist, ist das Sorgen für, so wie wir es heute haben. Weil für sich eben in den letzten Jahrhunderten dramatisch gewandelt hat. Aber daher bei diesen Konstruktionen ja das Präposition, also sind Teil mit der Präposition, gar nicht in Betracht, Zieht, kommt ihr auch nicht drauf, hier mal dem für auf den Grund zu gehen, was damit eigentlich los ist? Das macht ihr also auch nicht. Gehen wir sprachgeschichtlich vor, also das ist sprachwissenschaftlich, und beginnen in der Gegenwart. Die Verwendung, die Busch kritisiert, ist tatsächlich sprachgeschichtlich die jüngste. Sie findet sich noch nicht im Grimm'schen Wörterbuch, muss also aus dem späten 19. und aus dem 20. Jahrhundert stammen kann ich schon mal gleich ankündigen, wir werden wir gleich sehen, das stimmt nicht, was hier gefolgert wird. Er hat sich zwei Beispiele ausgedacht, ich sorge für Fisches Wasser, ist nur ein kleiner Schritt zu, die Kunststücke meines Hamsters sorgen für Heiterkeit. Und jetzt sehen wir, worauf er hinaus will, es fällt nur die Beschränkung weg, dass das Subjekt, ich und dann die Kunststücke, ein mit Absicht handelndes, belebtes Wesen sein muss. Das ist also der Sprachwandel, den er zunächst mal annimmt. Für diese allerneueste rein kausale Konstruktion, die da eben verwendet wird, wenn zum Beispiel ein Erdbeben für Obdachlose sorgt, also verursacht, dass diese Menschen überhaupt erst obdachlos werden. Dieser kleine Bedeutungswandel ist übrigens nichts, was ausgerechnet für Sorgen besonders typisch wäre. Er funktioniert bei vielen Verben. Jetzt bringt er zwei Beispiele und was soll ich sagen? Beide sind sie falsch. Hier unten fangen wir mal an. Mein Hamster kommt nicht vom Fleck. Die Diskussion kommt nicht vom Fleck. Das ist also ein handelndes, belebtes Wesen, der Hamster. Und hier die Diskussion, das ist keines. Ja, das ist also dann der Bedeutungswandel. Ja, tatsächlich haben wir ja schon gelesen im Mittelhochdeutschen. Do der Schummer kommen es da als der Sommer gekommen war. Und das geht bis weit in die Uhrzeit. Das ist ja ein ganz altes Verb, um Lateinisch veniere und Griechisch Beino und, und auch im altindischen Gatschati ergeht. Das kann man alles schon unbelebt, also das geht bis zum Ursprung zurück. Können wir nicht feststellen, dass diese ja, Bedeutungsveränderung jemals stattgefunden hätte. Und auch hier, mein Hamster hat sein Laufrad zerschlagen. Der Sieg meines Hamsters bei der Wahl zum Haustier des Jahres hat die Träume der Konkurrenz zerschlagen. Das ist auch nicht direkt der Bedeutungswandel. Hier gibt es im Mittelhochdeutschen schon eine reflexive Konstruktion, sich zerschlagen, die über Person in einer Gruppe verwendet wird. Sie, die Gruppen, sie haben sich zerschlagen, also sie sind als Gruppe auseinandergefallen und so ist es dann, hat sich entwickelt, also über eine Relativkonstruktion. Das will ich auch nur mal hier am Rande erwähnen, das stimmt also auch nicht, es hat sich nicht direkt so ergeben. Und bei Sorgen 4 behauptet er das also auch, das Subjekt ist vorher, also die letzte Stufe, der letzte, vor dem letzten Sprachwandel musste also etwas sein, ein belebtes, handelndes Wesen, der Hamster, die Mutter oder etwas anderes, was am Leben ist, was handeln kann. Und dann wäre der letzte Wandel der gewesen, dass es auch ein unbelebtes Argens oder hätte sein können, unbelebtes Subjekt, also irgendetwas, wie zum Beispiel ein Orkan sorgte dafür, sorgte für eine Überschwemmung oder so etwas. Das behauptet er also hier und darüber hat er behauptet, das muss im 19. oder dem 20. Jahrhundert, also im späten 19. oder dem 20. Jahrhundert stattgefunden haben. Warum glaubt er es? Ja, weil er grob gehört hat, wann das Grimm'sche Wörterbuch, das deutsche Wörterbuch heißt das von Jakob Grimm, wann das auf den Markt gekommen ist. Hier sehen wir etwas aus dem Munde von Friedrich Schiller. Der hat eine Vorlesung gehalten in Jena und zwar... Etwas über die erste Menschengesellschaft durch den nach dem Leitfaden der mosaschen Urkunde. Und dort heißt es, für die Erhaltung seiner Gattung war durch den Geschlechtstrieb gesorgt. Also leicht verständlich dieses Beispiel. Wann wurde diese Vorlesung gehalten? Im Jahre 1790. Wie alt ist Jakob Grimm, wer der Erfinder des deutschen Wörterbuchs in jenem Jahr gewesen? Fünf Jahre alt ist er gewesen. Also schreiben weiß ich nicht, ob er das schon konnte in diesem Moment. Aber auf jeden Fall hat er noch nicht am deutschen Wörterbuch gearbeitet und auch die Idee noch nicht gehabt. Das deutsche Wörterbuch erscheint 1838, ja also kurz vor der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und was ist da erschienen? Das komplette Wörterbuch mit Nichten. Grimm hat einige Zeit noch weitergearbeitet an diesem Wörterbuch. Und als er 1863 gestorben ist, was glaubt ihr, wie weit er gekommen ist im Alphabet? Er ist bis zum Lämmer Fromm gekommen, also zum Ende von F gekommen. Und nach seinem Tod ist es so gewesen, 1863, das ist ja die Zeit, wo es um die Reichseinigung geht, die deutsche Frage. Das heißt, nach seinem Tod wurde natürlich erkannt, dass dieses Wörterbuch Staatssache ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die deutsche Sprache. Darüber definieren sich ja überhaupt die Menschen, die da mal zu Deutschland gehören sollen. Das ist also in jener Zeit üblich gewesen. Auch die große Enzyklopädie in Frankreich ist ganz wichtig in der französischen Revolution gewesen. Die solche großen Werke, Wörterbücher oder Lexika, die haben da eine große Bedeutung. Das heißt, jetzt werden Kommissionen gebildet und da arbeiten jetzt also Nachfolger von Grimm nach seinem Tod weiter und arbeiten sich am Alphabet ab. Und was glaubt ihr, wie lange die gebraucht haben, bis sie bei Sorgen angekommen sind? Das war im Jahre 1903. Das ist also 110 Jahre nach diesem Beleg hier, ja, unter der Betreuung von Moritz Heine, seine Mitarbeiter waren Seedorf, Meyer und Krome, erscheint 1903 der Band, in denen Sorgen veröffentlicht wird. Ja, also die hatten also 210 Jahre Zeit, das hier von Schiller zu finden. Und sie haben ganz, ganz viel von Schiller eingebaut. Der kommt also ganz prominent vor im deutschen Wörterbuch von Jakob Grimm. Die haben es anscheinend nicht drin. Und ebenso, was im Jahre 1900 erschienen ist und damit vor der Veröffentlichung von diesem Spezialband, wo Sorgen drin ist. Ein Betreten mit den Füßen sorgte für die Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit. Das klingt wie heute wie Werbesprech, wo Servicejournalistensprech bei heise online ein großer Lüfter sorgt für die Kühlung der Grafikkarte oder was man da alles mal so lesen kann. Und das hier stammt aus dem Jahre 1900. Tatsächlich ist es so, dass die Präposition für sich ja erst in den letzten Jahrhunderten gewandelt hat. Und wenn man jetzt sich im Anbetracht von dem, was wir da bei Schiller gelesen haben, können wir konstatieren, Vorher hat für nicht nur für etwas bedeutet, sondern ganz viele andere Dinge. Es ist nämlich identisch eigentlich mit vor. Diese Differenzierung, das Vor, dieses Räumliches, ich trete vor dich mit Akkusativ, ich stehe vor dir. Ja, das ist erst dann in den letzten Jahrhunderten, tatsächlich hat sich das so ergeben, nach dem Vorbild der anderen Raumpräpositionen, also in den Park oder ich bin im Park, also mit Akkusativ oder Dativ, je nachdem, ob es eine Bewegung oder eine Lage ist. Und das hat man dann angepasst. Und dieses vor, ausschließlich benutzt für das Räumliche. Und dieses für, für diese Spezialbedeutung, für jemanden, zugunsten von jemanden. Es kommt daher ursprünglich, dass man gesagt hat, ich lege ein Geschenk vor dich dann weiß der andere wohl, es ist wohl für mich. So hat sich das als kleine Detailbedeutung, Spezialbedeutung entwickelt. Und die ist dann erst in den letzten Jahrhunderten im Neuhochdeutschen, späten Neuhochdeutschen wirklich so verallgemeinert worden, und das für nur dieses bedeuten kann und vor alles andere. Und wir können sehen, seitdem das so ist, wird Sorgen mit für zusammen dann auch verwendet. Vorher gab es nur Sorgen vor, etwas anderes hat es dann nicht gegeben. Gab es diese Unterscheidung Sorgen vor und Sorgen für gab es eben noch nicht. Und dem Moment, wofür sich dann tatsächlich so speziell entwickelt hat, wie das heute ist, hat man Sorgen für sagen können, hat dann auch sofort das bedeutet. Und wir sehen bei Friedrich Schiller, dass da sofort auch unbelebte Subjekte benutzt werden konnten. Das stimmt also nicht. Was Stefanovic da also als primär entdeckt zu haben glaubt, ist in Wirklichkeit sekundär ein reiner Begleitumstand, der nichts zu sagen hat, der sich aus der Natur der Sache ergibt. Und hier ist es so, dass... Das Betreten mit den Füßen, das macht sich selbst als etwas völlig Abstraktes als Vorgang keine Sorgen, wie sich ein Mensch Sorgen machen kann. Da hat sich das hier eben schon ein bisschen idiomatisiert sehr früh, dass dieses Sorgen für, also dass es da etwas bereitgestellt wird. Also wir können nicht sagen, dass nur deshalb mit den Füßen ein Boden betreten wird, damit die Feuchtigkeit erhalten wird. Das macht man also, vielleicht kann es durchaus sein, wenn es ein Feld ist, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Kontext ist, aber normalerweise soll es so dargestellt werden, deswegen verwendet man das hier so, dass das hier die Voraussetzung für das hier ist oder das hier ermöglicht, das hier fördert, zugunsten von dem geschieht das hier. Das möchte man damit zum Ausdruck bringen und das ist durchaus korrekt, was hier steht. Man könnte auch sagen, ein Betreten mit den Füßen wirkt sich günstig, also zugunsten der Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit aus. Und wenn man das sagen kann, das so umwandeln kann, dann kann man das durchaus machen, wenn man möchte. Aber bei einem Erdbeben, das wirkt sich nicht günstig für Obdachlose aus. Ja, also, es ermöglicht zwar, dass jemand, der vorher noch ein Haus hatte, später keins mehr hat, ja, aber es wird, das ist nicht das, was wir mit günstig auswirken. Und für verwenden wir tatsächlich nämlich immer so, dass es zugunsten oder für etwas ist. Gehen wir einen Schritt weiter. Stefanovic sagt jetzt, dass Busch auch die Verwendung 2b nicht zulassen will. Also, er will nur zulassen, die Mutter sorgt für das Kind. Das stimmt aber nicht, also nur weil er keinen verbalen Anschluss ausdrücklich erwähnt. Er sagt aber ausdrücklich, dass es nicht statthaft ist, diese Konstruktion nur im Verursachen von und dann auch noch immer zu Ungunsten von Leuten, also ein Orkan, ein Gewitter, ein Erdbeben und so weiter, was da passieren kann, ist immer zu Ungunsten der Leute. Dass das nicht möglich ist, sodass wir daraus zwingend schließen müssen, dass eben nur das ausgeschlossen ist und die verbalen Anschlüsse alle erhalten sind. Dann bringt er hier ein Beispiel von Goethe. Ich werde dafür sorgen, dass sie den Betrag so, dafür, so bald wie möglich erhalten. Ja, tatsächlich. Das wird eben nicht ausgeschlossen. Und Übrigens ist es auch so, dass man sagt, ich werde dafür sorgen, dass sie das noch bereuen werden, sagt man ja auch gern sowas. Ja, das ist ein Euphemismus. Da wird das also verkehrt. Eigentlich ist es ja was zugunsten von jemand und dann will man so besonders gehässig sein und dann drückt man das so aus. Das ist aber etwas Stilistisches, das ist eine bewusste Verkehrung, das ist kein Bedeutungswandel des Wortes selber. Und jetzt macht Stefanowitsch folgendes, er veruntreut das Zitat weiter, also er macht jetzt eine Sprachgeschichte daraus und sagt, dass das, was der Busch da tatsächlich als Beispiel bringt, die Mutter sorgt für das Kind, dass tatsächlich diese Verwendung sprachgeschichtlich noch etwas älter ist, als ich werde dafür sorgen, dass, oder ich werde für Futter und Nahrung sorgen und so weiter, dass das noch älter sein soll, denn er möchte dem Busch ja eigentlich unterjubeln, dass der von einer Sprach, einem Sprachwandel ausgeht und eine frühere Bedeutung, die gar nicht mehr, also die einzige ist, dass er die als einzige außerkühlen wird, was Herr Busch ja gar nicht macht. Und jetzt macht Stefanovic folgendes, er sagt, diese Verwendung ist sprachgeschichtlich tatsächlich noch etwas älter. Sie findet sich beispielsweise in Luthers Bibelübersetzung. Und dann heißt es, jetzt wird's interessant, alle euer Sorge werfet auf ihn, denn er sorget für euch. Ihn, das schreiben wir heute mit IHN, und wer ist dieser ihn? Ja, natürlich Gott. Der Mensch soll seine ganzen Sorgen auf den lieben Gott abwälzen, denn der ist es, der sich sorgt. Ja, und jetzt ist die Frage, also das sieht ganz schön so aus, wie die Mutter sorgt für das Kind. Der liebe Gott sorgt für die Menschen, oder? Wenn man das sich so schnell mal rauspickt, im Eifer des Gefechts aus dem Grüm'schen Wörterbuch, da hat es nämlich der Herr Stefanovic, dann könnte man das tatsächlich für Sorgen für halten. Das ist aber nicht möglich. Luther hat lange vor der Zeit gelebt, als sich die Bedeutung von für entwickelt hat im Deutschen. Was ihr hier seht, F-U-R geschrieben, das ist das, was heute im Deutschen vor ist, V-O-R. Jetzt haben wir theoretisch mehrere Möglichkeiten bei Luther, was dieses vor bedeuten kann. Also, es ist schon mal nicht das Sorgen für von heute. Es kann tatsächlich sein, dass es zugunsten bedeutet. Und diese Konstruktion, die taucht schon im Mittelhochdeutschen auf, statt einem Dativ, der ja eigentlich der Dativ des Vorteils ist. Also, ich gebe dir das Buch, alle Dative sind das, machen nichts anderes als das. Das kann also tatsächlich sein, es gibt solche Fälle. Das Problem ist dann nur, dass das, was hier steht, falsch übersetzt ist. Denn das ist ja eine Übersetzung aus dem Griechischen. Das Neue Testament, zu dem auch der Petrusbrief gehört, das ist auf Griechisch geschrieben. Und im Griechischen steht das eben nicht. Da steht im Griechischen hymon" mit einem besonderen Anschluss. Peri, das bedeutet also in Bezug auf Wobis. Auch so ein abstraktes in Bezug auf. Und tatsächlich ist es, wenn man sich Kommentare zu dieser Stelle durchliest, da gibt es ja ganze Regale in Bibliotheken, die man entdecken könnte. Das ist ja eine biblische Stelle, da muss man als Sprachwissenschaftler hellhörig werden und mal zumindest das griechische Original in Betracht ziehen, dass man sich das mal anschaut, wird man sehen, dass das nicht gemeint ist. Das andere, was noch möglich ist, was zwar nicht diese Anschlusskonstruktion im Griechischen genau wiedergibt, aber was die Gesamtbedeutung des Satzes gut wiederwerben könnte, wäre, wenn man zum Beispiel heute sagt, ich kann nicht zur Party gehen und dann sagt der andere, dann gehe ich für dich, also an deiner Stadt, ja, das ist genau das, was das hier bedeuten könnte. Also, was man letztendlich als Interpretation daraus ziehen könnte. Das wäre auch möglich. Aber tatsächlich ist es so, dass es ja noch andere Konstruktionen mit Sorgen für gibt. Und daraus erkennt man, dass dieses Sorgen vor oder Sorgen vor eigentlich nur bedeutet, Sorgen in Bezug auf es entspricht genau dem, wo wir heute sagen, ich mache mir Sorgen um jemanden. Das ist genau das, was präzise da übersetzt worden ist von Luther. Und das andere Beispiel werden wir später sehen. Da werden nämlich genau diese beiden Wörtchen in dieser Kombination von Luther übersetzt, wo ausgeschlossen ist, dass es ein Sorgen für, so wie wir es heute verstehen ist, dass es das bedeuten kann, wo das also absolut keinen Sinn ergeben würde. Deswegen ist es eben auch, dass hier dieses Beispiel ist völlig falsch. Und jetzt geht's weiter. Er möchte ja eine Kette von Bedeutungswandel ins Leben rufen, die es in Wahrheit alle nie gegeben hat. All diese Konstruktionen sind seit althochdeutscher Zeit eigentlich zugleich kann man sagen oder weit vor diesen Daten, mit denen er hier spielt, eigentlich zeitgleich aufgetreten, also das ist alles Quatsch, was hier steht. Aber wenn sprachgeschichtliches Alter ein Argument sein soll, dieses Argument bringt Busch bekanntlicher ja nicht, dürfen wir uns mit dieser Verwendung nicht zufrieden geben. Sie geht ihrerseits auf die noch ältere Verwendung sich wegen etwas sorgen. Ja, wahrscheinlich zurück. Auch die findet sich in der Lutherbibel. Dein Vater hat die Esel aus der Acht gelassen und sorget um euch. Das sind natürlich schlechte Belege, wenn man bedenkt, dass Luther zuerst das Neue Testament, zu dem der Petrusbrief gehört hat, und erst danach hat er den Samuel, der zum Alten Testament gehört, übersetzt. Da ist also die, das Zeitverhältnis genau umgekehrt und es ist natürlich beides Luther. Das kann man natürlich nicht darauf anwenden, dass das hier zuerst da gewesen ist und dann hat sich das als Bedeutungswandel daraus entwickelt. Und Wir sehen, das sind unterschiedliche Präpositionen, Sorgen vor und hier haben wir Sorgen um, wie wir es heute auch noch haben, das hat sich nicht verändert. Das beachtet er nicht, das kommt nirgendwo zur Sprache, was hier im Anschluss daran an dieses Sorgen dran steht. Und ein Bedeutungswandel findet immer nur statt, wenn sich eine dieser Präpositionen wandelt. Also zum Beispiel vor und für. Ja, dann findet auch ein Wandel von dieser Konstruktion mit Sorgen statt und sonst nicht. Und es ist genau der, den dann die Präposition durchmacht. Und deshalb ist es auch so, dass die Ableitung Fürsorge sich erst spät entwickelt. Es gibt zwar tatsächlich eine Fürsorge schon im Mittelhochdeutschen, die bedeutet aber nicht das, was heute Fürsorge bedeutet, sondern die Sorge vor etwas. Den Tät die Fürsorge wie. Und die Bitterlei des Grimme, sagt man. Also das ist nicht Fürsorge. Das finden wir dann tatsächlich da, wo das stattfindet, zum Beispiel schon bei Kleist. Da hat sich dieser Wandel ja dann schon etwas vollzogen. Sie weinten beide voll Zärtlichkeit und trösteten sich mit der Fürsorge des Himmels, dem sie vertrauten. Das ist das, was wir heute kennen. Und das ist nach diesem Wandel von Für und da entwickelt sich dann also das Wort Fürsorge noch. Wird nochmal neu abgeleitet. Das alte Fürsorge im Sinne von der Sorge vor etwas stirbt aus. Das Gerät außer Gebrauch und die Fürsorge wird neu erschaffen. Stefanowitsch ist natürlich immer noch nicht am Ende. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesehen, dass er über die Wortbildung hinausgeht, also dann irgendwelche Vorwurzeln beurteilt und betrachtet. Und deswegen geht er jetzt noch ein bisschen weiter. Und auch das ist nicht die ursprüngliche Bedeutung. Sie geht ihrerseits zurück auf die Bedeutung traurig sein. In der gotischen Bibelübersetzung findet sich diese Verwendung noch. Ja, jetzt kommt Gotisch, da seht ihr also jetzt zum ersten Mal Gotisch und wir werden gleich verstehen, was das auch bedeutet. Ich kann ganz sicher sagen, dass Herr Stefanovic kein Wort von dem versteht, was da steht, denn niemand, der Gotisch gelernt hat, das ist normalerweise an der Universität so, würde Gotisch mit TH schreiben. Das wäre so, als wenn ihr Englisch vorne mit E schreiben würdet. Alle Handbücher, Wörterbücher und was es sonst noch so gibt, die heute noch im Gebrauch sind, und seit langem im Gebrauch sind, wird Gotisch nur mit T geschrieben, niemals mit TH. Kann man also sehen, dass Herr Stefanovic kein Wort Gotisch versteht, was dann so langsam aber sicher die Frage aufwirft, gibt es außer Deutsch und vielleicht noch Englisch irgendeine Sprache, die Herr Stefanovic als Sprachwissenschaftler beherrscht? Ja, da kann er mir gerne meine eine Mail schicken. Welche ist es denn? Also wir haben jetzt schon so viele Sprachen abgearbeitet und gesehen, dass Herr Stefanovic das nicht versteht, was da steht in dieser anderen Sprache, sodass ich mir diese Frage ernsthaft stelle. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, das Minimum für einen Professor der Sprachwissenschaft an Sprachen, die er wirklich intim beherrschen muss, nicht nur also, sprechen muss oder wirklich können muss praktisch, sondern auch über ja, die wissenschaftlichen Sachen, die man darüber sagen kann die Struktur und so weiter was man darüber wissen muss, ist 15 also das ist die Untergrenze und da gibt es eigentlich noch 20 Sprachen drüber die man so ganz gut kennen muss noch und das ist schon ein bisschen krass weil hier tatsächlich viele Sprachen nicht beherrscht werden von ihm offenkundig, die wirklich wichtig elementare Sprachen sind, also wenigstens ein paar davon müsste ein Sprachwissenschaftler beherrschen auch das hier ist einfach aus dem Grimmschen Wörterbuch, aus dem Artikel rausgeschrieben. Da finden wir das, das ist offenkundig die gotische Übersetzung von einer Stelle im Johannes-Evangelium 16, 20. Und dann heißt es bei Luther steht dort schon, ihr aber werdet traurig sein. Das soll das hier also auf gotisch bedeuten. Ich möchte euch den ganzen Wahnsinn, der da drin steckt, in dieser Schlussfolgerung, die wo nichts überprüft ist, einfach rausgepickt worden aus dem Artikel, nicht verstanden worden, warum das da unter bestimmten in einer bestimmten Reihenfolge unter bestimmten Überschriften eingeordnet ist, nichts ist irgendwie beachtet worden, nichts ist überprüft worden, und den Wahnsinn möchte ich euch illustrieren an einer Powergrafik. Wir haben es mit einem Satz offenkundig zu tun, aus dem Johannesevangelium. Wann ist das geschrieben worden? Es ist 100 nach Christus, nach einhelliger Meinung geschrieben worden. Jetzt frage ich mich gerade, wie die power überhaupt aussehen soll. Auf Griechisch, das Neue Testament, ist auf Griechisch geschrieben worden. Und dann haben wir den gotischen Satz. Das ist eine Übersetzung von Griechisch nach Gotisch. Und zwar, ja, 300 Jahre später mindestens, also 4. Jahrhundert nach Christus. Wird also auf Gotisch dieses hier übersetzt. Und dasselbe dieses Evangelium hier aus dem Griechischen und es ist wahrscheinlich eine etwas andere Vorlage gewesen, das ist ein bisschen heikel, das Gotische, woher das übersetzt ist, diese präzise griechische Version, die wissen wir nicht, aber... Es kommt in diesem Fall etwa aus Gleiche raus, aber da muss man eigentlich schon vorsichtig sein. Wann übersetzt Luther das Gleiche nochmal aus dem Griechischen? Das ist tausend Jahre, über tausend Jahre nach Wulfila, 1521, da verschanzt sich Luther auf der Wartburg und übersetzt das Neue Testament und da gehört eben auch das hier dazu und er übersetzt traurig sein. Hier zwischen liegt also über ein Jahrtausend. Und es wird behauptet, dass das hier das bedeutet, was man bei Luther als Übersetzung von diesem hier findet, das im Jahre 100 nach Christus geschrieben ist. Und das soll aber zugleich ein Hinweis darauf sein, darauf hebt er also ab, dass das die ursprüngliche Bedeutung im Germanischen ist. Werden wir gleich auch nochmal sehen. Wann hat man denn urgermanisch, er nennt das protogermanisch, auf Deutsch nennt man es urgermanisch, wann ist das gewesen? Ja, die einhellige Meinung ist 500 vor Christus. Da finden gewisse Veränderungen statt mit der Sprache, die dann eigentlich mal das Urgermanische wird, die dann also den Beginn dessen markieren, was man die sogenannte Urgermanische Phase markieren. Das dauert zweieinhalb Jahrhunderte, dann kommt es schon zu ersten Aufspaltungen, aber das ist beim Germanischen nicht so klar. Aber wir können sagen mal, 500 vor Christus, das ist also nochmal ein Jahrtausend von Vulfila bis hier Urgermanisch zurück in der Zeit. Und davon... Also, dass dieses hier von Luther so übersetzt wird, 1500 nach Christus, soll also das sein, dass es dieses hier bedeutet auf gotisch, obwohl es Wörterbücher gibt, wo man es nachschlagen könnte, wo man dann etwas anderes eben finden wird. Und das soll aber gleichzeitig die Bedeutung sein fürs Urgermanische 500 vor Christus, also wieder ein Jahrtausend zurück. Hier sehen wir also den letzten Gedankengang. Das Verb Sorgen kommt also von einer protogermanischen Wurzel, die traurig sein heißt. Wie die heißt, diese Wurzel, verrät er uns nicht, weil das hat er bei Grimm nicht gefunden und beim Googeln findet man es auch nicht. Ja, und die soll aber traurig sein heißen, das weiß er also. Den Rest hier überspringen wir, den schauen wir uns später an. Jetzt geht es noch weiter in der Zeit zurück und da heißt es, nach bush logik müsste man also mindestens bis zum Protogermanischen, Urgermanisch heißt das auf Deutsch, auch in der Fachsprache vor allem, zurückgehen und nur die Verwendung traurig sein erlauben. Ach, da werden wir uns gleich ansehen, ob es die überhaupt gibt, diese Bedeutung, traurig sein, im Urgermanischen. Auch das wäre aber beliebig. Auch diese Bedeutung ist nämlich nicht die Ursprungsbedeutung. Wir sehen, er hat gerade beim Urgermanischen von einer Wurzel gesprochen. Das heißt, die Wortbildung für Sorgen als Werbung muss danach stattgefunden haben. Darf ich mal dazu sagen, wenn Stefanovic von Wurzel spricht, dann ist es keine Wurzel. Er weiß nicht, was dieser Begriff tatsächlich bedeutet. Aber er... In seiner Gedankenwelt ist es tatsächlich so, dass die Wortbildung noch nicht stattgefunden hat. Und er geht, wie beim letzten Mal haben wir ausführlich darüber geredet, über die Wortbildung hinaus. Obwohl die tatsächlich der Ursprung des Wortes ist und die Bedeutung, die das Wort da hat bei der Wortbildung, ist die Ursprungsbedeutung. Ja? Also das erkennt er wieder mal nicht. Das ist also hier Gang und Gäbe bei ihm. Und dann geht er also weiter. Auch das wäre beliebig. Auch diese Bedeutung ist nämlich nicht die Ursprungsbedeutung. Jetzt geht es weiter übers Urgermanische hinaus. Denn Wörter haben schlicht keine Ursprungsbedeutung. Ja, das ist eine Ideologie, die wir beim letzten Mal schon widerlegt haben. Und heute auch wieder widerlegen werden. Weiter geht's. Jede Bedeutung geht aus einer anderen Bedeutung hervor. Bla bla. Und so können wir vor jeder Ursprungsbedeutung eines deutschen Wortes eine Ursprungsbedeutung dieser Ursprungsbedeutung finden. Nein. Bis die Herkunft des Wortes sich in den Nebeln der indoeuropäischen Vergangenheit verliert. Da ist kein Nebel. Es gibt eine reiche Forschungsliteratur über das Verb um Sorgen oder wo das herkommt, was vor dem Germanischen liegt. Also ja geht, dass da wieder eine andere Bedeutung ist. Und deswegen werden wir uns jetzt wieder eine weitere Powergrafik machen, wo wir es uns also schön anschauen können. So sieht das also aus. Wir haben heute hier, wenn wir hier so einen zeitschrei so runterführen, haben wir heute im Deutschen Sorgen als Sperbum, als tatsächliche Wortbildung. Und die hat die Bedeutung Sorgen in all ihren Formen eigentlich. Bei Sorgen für ist es eigentlich auch das, aber es hat sich ein bisschen idiomatisiert, ist nicht mehr ganz so motiviert, wie das bei den anderen Konstruktionen vielleicht noch ist. Aber es ist die Bedeutung Sorgen bei Sorgen. Es geht ihm ja nur um dieses Verbum selber und gar nicht eigentlich um den Anschluss. Das ist also das, was wir heute im Deutschen haben. Und er sagt, dass hier diese Bedeutung äh, ursprünglich verändert worden ist. In der Stufe davor, vor dem Deutschen, haben wir also urgermanisch. Da sagt er nicht, wie diese Wurzel lauten soll. Das ist für ihn eine Wurzel. Aber die soll traurig sein bedeuten. Das weiß er also. Und wenn man noch weiter in der Zeit zurückgeht, also vorgermanisch zum Urindogermanischen hin, dann hat es wieder andere, andere Bedeutung. Das müsste ich also noch mal ein Stück nach rechts verschieben. Aber das lassen wir jetzt, das brauchen wir nicht. Er weiß nicht, wie da die Wurzel oder was für eine Wortbildung da steht und auch nicht, was sie bedeutet. Das sind ja Nebel für ihn. Deswegen schauen wir uns mal zuerst dieses hier an. Dann können wir eigentlich gleich schon unsere Grafik danach ein bisschen verändern. Hier seht ihr was am Anfang steht, also das Ende unserer Fähigkeiten, das zurück in der Zeit zu extrapolieren mit Hilfe der Lautgesetze, wo wir gewiss sagen können, so muss das gelautet haben, aus diesen Lauten hier, aus dieser Kombination muss das hervorgegangen sein, was dann im Deutschen Sorgen ist. Oben seht ihr, ja, so die klassische Wurzel, so ist es eingetragen im Lexikon der indogermanischen Verben. Sverg ist also diese Wurzel im ur und darunter finden wir eine weitere Rekonstruktion, die ist eigentlich die gleiche, nur ein bisschen ungewisser wird es dargestellt. Wenn man hier in so einer Wurzel Großbuchstaben sieht, dann sind das Variablen für eine ganze Gruppe von Lauten. Da wird also hier ein bisschen was in Frage gestellt. Hier haben wir wieder so ein Hauchlaut, Lachengale nennt man die. Und wir wissen nicht genau, welches ist, deswegen wird ein großes H geschrieben. Wenn man es weiß, schreibt man ein kleines H mit einer Indexziffer unten hin. Hier haben wir ein K, das ist also ein Tektal. Das kann also ein K sein, ein G, also zum Beispiel dieses G könnte es sein, aber vielleicht auch was anderes. Das ist dann also groß geschrieben, um das anzudeuten, dass man da unterschiedliche Ergebnisse vielleicht erzielen könnte. Und hier vorne ist ein W und das ist hier in Klammern gestellt weil man nicht ganz sicher weiß, ob dieses W ursprünglich gewesen ist und dann weggefallen ist in einigen Belegen, die später kommen, oder ob sich das später erst gebildet hat. Das ist nämlich gerade in einigen deutschen Belegen von Sorge so, dass es dann Svorka heißt und da weiß man nicht genau, wann ist dieses W entstanden. Wir können hier in unser Schema also schon mal die Form eintragen. Die Fragezeichen von der Form gehen raus, die Bedeutung ist noch nicht sicher. Und dann können wir hier schon mal diese Form einfragen, dass so in etwa das, was wir für das Germanische dann erwarten dürfen, als Vorstufe zu dem, was dann Sorgen oder Sorge wird. Und jetzt müssen wir uns noch die Bedeutung ansehen. Und da gibt es eine reiche Forschungsliteratur und man streitet sich so ein bisschen darüber, was an den ganzen Belegen, die es da so gibt in den einzelnen Sprachen, wirklich alles etymologisch tatsächlich damit zusammenhängt. Das hängt einerseits mit ein paar Lautgesetzen zusammen, also formal weiß man es nicht genau, auf der anderen Seite hat man zwei Bedeutungen für diese urindogermanische Wurzel. Und da ist es üblich, dass in der Forschung, also in der Diskussion in der Forschung die einen ein bisschen vorsichtiger sind und nicht, nicht wissen von der Fantasie hier, wie man zwei Bedeutungen, die nicht so leicht unter einen Hut zu bringen sind, wie man die dann etwas Abstrakteres, also einen neuen Blickwinkel, eine Bedeutung annimmt, die beides in sich vereint. Also dann hat man es und die anderen haben da Fantasie und dann diskutiert man ein bisschen und am Ende kommt man dann auf das richtige, ein solides Resultat erzielt. Und da gibt es eine kleine Diskussion noch und wir brauchen uns darüber gar nicht so sehr zu scheren. Denn hier haben wir von einem dem Forscher, die sich an der Forschung dieser Wurzel beteiligen mit Veröffentlichungen, das ist Robert Woodman, das hier kommt aus indogermanische Forschungen, das ist glaube ich 2003 erschienen, der hat sich eine... Schöne Arbeit gemacht, die für uns ganz praktisch ist. Am Anfang eines Artikels hat er mal alle Belege in den späteren belegten Sprachen aufgeführt, die da in der Diskussion überhaupt diskutiert werden, damit man einen Überblick hat. Und das ist nur die erste Hälfte, die wir hier sehen. Da können wir also erkennen, dass diese Wurzel in ganz viele indogermanische Sprachen irgendwelche Nachkommen erzeugt hat. Und da gibt es eben zwei. Wir haben hier das, was wir schon bei Kluge gesehen haben, Surg Shati, wird hier als Bedeutung to heed mit D, das ist also beachten, Acht geben auf sich sorgen um care about, trouble about, ja, sorgen, also in Indien, das ist ja schon mal ganz toll. Das ist die eine Bedeutung. Die andere ist krank sein. Das sehen wir also hier im Irischen. Da sehen wir im Altirischen, bedeutet Serg, bedeutet Liebe. Das ist ein Motiv der Liebe, das haben die alten Ägypter schon erfunden, dass die Liebe etwas ist, was einen wie eine Krankheit befällt. Da muss man auch den Arzt rufen, wenn die Geliebte die Liebe nicht erwidert und so weiter. Das ist da alles schon in der 20. Dynastie, ist das da schon voll entwickelt gewesen. Und hier im Mittelirischen sehen wir dann Serg, da haben wir wieder Illness. Das ist also eine zweite Bedeutung, auch hier Slavic. Also slawisch haben wir hier, also russisch, kirchenslawisch, traga, illness und so weiter. Auch hier in den anderen haben wir complaint, supply. Das sind also die Bedeutungen, die wir hier finden. Die beiden, baltisch haben wir hier ist auch die Diskussion, ob das dazugehört litauisch. Da haben wir also die Bedeutung. Wir brauchen uns nur die Bedeutungen anschauen. Watch guard und sorgen vor ja und watch guard. Da können wir also schon eine gewisse Übereinstimmung feststellen. Und hier haben wir den zweiten Teil unserer Liste. Da kommen die germanischen Belege. Da haben wir das Erste. Das ist tatsächlich das, worauf wir aus sind. ist Sorge, die Sorge, altdeutsch Sorga, manchmal auch Sorge. Das ist da irgendwie reingeraten. Das W. Das bedeutet auch Sorge. So ist es auch im Altnordischen. Sorg bedeutet auch Sorge und nicht traurig sein. Und so ist es auch im altenglischen, Da haben wir auch Sorg oder Sorg dann. Und das ist immer das Gleiche. Das gibt es also nicht mit dem Traurigsein. Das hätte man gleich schon von vornherein sagen können. Das ist eine ganz anachronistische Annahme, dass es Traurigsein hätte bedeuten können. Weil das ja eine verengte Bedeutung ist gegenüber dem sich Sorgen machen. Und es ist in Wirklichkeit so, dass es sich immer umgekehrt entwickelt. Die Worte werden in ihrer Bedeutung nicht weiter, die Wortbedeutungen, sondern sie werden immer spezifischer. Das habe ich neulich schon erklärt im Tutorial über den Anglizismus. Und tatsächlich gibt es solche Wörter für traurig sein gar nicht so sehr in den frühen Sprachen, wie sie so belegt sind. Dass es wird nicht so differenziert, weil sich auch von der Lebensgelegenheiten das nicht so ergeben hat. Das traurig sein auch als Wendung ist eine Schöpfung des Mittelhochdeutschen. das ist stilisiertes Deutsch. Das ist also noch ganz jung, als Luther das verwendet. Er ist einer der Promoter, das hat sich noch gar nicht so verbreitet gehabt im Deutschen. Und erst mit ihm wird es so der allgemeine Ausdruck für eine gewisse Sehnlage, dass man traurig ist, so ohne unbedingt einen bestimmten Anlass zu haben. Das gibt alles in den früheren Zeiten, gibt es das so nicht grundsätzlich. Wenn man alte Texte liest, wird man das eigentlich sofort erkennen, dass das also anachronistisch ist und dann haben wir noch zwei weitere Spuren hier. Das sind dann Wörter, die wir gar nicht so kennen, neuhochdeutsch schweren. Das ist also, wenn ihr die Bedeutung an euch anseht, hier das ist die das sind Weiterentwicklungen von der Krankheitsbedeutung. Hier haben wir Sarah, Wenn, Old High German fade wither die away. Das hat man also nicht mehr als eine Wortfamilie angesehen damals schon. Jetzt muss ich hier gerade schauen, das habe ich jetzt verrückt. Wir brauchen dieses hier gar nicht so sehr zu beachten, das ist für uns nicht so wichtig. Wir können aber sehen, dass es typisch germanisch ist, dass man sich hier sowas verengt auf das Geistige. Wir sehen, beim anderen ist es oft Leisig und so weiter, Illness, hier, Tocharisch, das ist eine Sprache ganz, ganz weit im Osten. Das ist die östlichste indogermanische Sprache. Da, wo die Uiguren herkommen, da in etwa in dieser Gegend, daher kommt diese Sprache, hat man also was gefunden, was da vor langer Zeit in Indogermanisch auf Tocharisch geschrieben worden ist. Und wir sehen, dass hier auch schon im lateinischen Servo von konservieren und solche Sachen herkommen, protect, dass das mit dem Handel, dass man also sich nicht nur Sorgen macht in Gedanken, sondern Handel, dass das von vornherein schon da ist. Das ist also keine Entwicklung dorthin, sondern eigentlich kommt es alles von dort. Die anderen Sprachen haben das also nicht so Ostgeistige Geistige verengt, wie das bei den Germanen irgendwie so üblich gewesen ist. Das hängt bei denen irgendwie so drinnen, ja, in den, in den Köpfen der Germanen, dass die immer alles so Ostgeistige, Geistige, beim Sehen haben wir vorhin auch gesehen, da war es auch so. Da können wir jetzt also im nächsten Schritt hier auch diese Fragezeichen eliminieren und durch Sorgen ersetzen. Das ist das, was dann im Englischen mit Heat steht. Das können wir hier schon durchaus als Sorgen annehmen. Die eine Bedeutung, die dann direkt zu dem deutschen Sorgen führt, so dass wir dieses gesamte Gebilde, hier diese Stufe, hier rüberrücken können, das also in direkter Linie dazu führt. Und jetzt ergibt sich dieses Bild, dass wir also hier eine Bedeutungsänderung haben, eins und dann eine zweite, die wieder zur ursprünglichen zurückführen würde. Ja, sowas kann tatsächlich passieren, wenn hier tatsächlich Belege stehen, die ganz gewiss sind. Fürs Urgermanische können wir gleich sagen, auf keinen Fall. Das ist dann, wenn es traurig sein im Gotischen bedeutet, dann ist es eine Sonderentwicklung im Gotischen, sodass ich jetzt schon mal gleich ankündigen kann, werden wir das hier rüberrücken. Ich darf mal sagen, weil wir schon, glaube ich, die Stunde überschritten haben, das ist natürlich schon anstrengend für viele. Ich hoffe, ihr seht ein, dass es nötig ist. Wir können also diesem extrem unwissenschaftlichen, Vorgehen von Stefanovic nur begegnen, indem wir das wirklich konsequent bis ins letzte Detail darstellen, was alles falsch gemacht worden ist, dass alles immer Antiwissenschaft, jeder einzelne Schritt so gemacht worden ist für viele Privatzuschauer. Ist das vielleicht ein bisschen lang, obwohl wir da auch viele interessierte Zuschauer haben, die sich das wirklich anschauen. Wir haben ja auch viele Studenten, Professoren, also Fachkundige, die sich das in jedem Fall in der kompletten Länge anschauen können, weil sie es eben gewohnt sind, sich so lange mit solchen Sachen zu beschäftigen. Falls es euch ein bisschen zu lang ist, dann wartet ab. Wir haben heute die letzte Folge. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder was Kürzeres und auch was anderes, was nicht mit Sprachgeschichte zu tun hat. Da kommt also wieder was Schönes für euch. Ich hoffe dann, dass ihr Verständnis habt, dass wir das hier so extrem durchziehen müssen, um das zu dokumentieren. Wir kommen jetzt also zum Gotischen, was also da für diesen Bedeutungsdoppelwandel einmal weg und dann wieder zurück an dem, da müssen wir uns also jetzt diesen Beleg anschauen, ob das wirklich traurig sein bedeutet oder etwa nicht. Und da haben wir jetzt diese Stelle aus dem Johannesevangelium 16, 20 und wir lesen diese, diese Frequenz hier komplett. Es heißt, Kitha is wis, thi gritis jus. Ja, ich sage euch, das können wir also schon mal, ich sage und dann hier euch. Das ist dieses, Is, das mache ich mal oben darüber. Dieses Kiefer, das ist im Althochdeutschen auch noch ein Verbum, das es gibt. Ich sage, wenn man so im Roman schreibt, sagte er zum Beispiel. Ja, da benutzt man im Althochdeutschen auch noch Keda und das stirbt dann aus, dieses Verbum. Aber im Grotischen hier sehen wir das noch. Das ist also so alt, dass es dann noch erhalten ist. Das ist also das TH hier und das ist so ein K-Laut. Ich sage euch und jetzt das, sie, das entspricht also unserem das mit scharfem S. Das kommt also der Inhaltssatz. Grauter auf Isländisch weinen. Grativ, das ist also IT, das ist zweite Person Plural. Also, dass ihr, das ist also hier hinten das Pronomen Jus, weinen werdet. Und dann ja und, ja dann und das Gonof, das bedeutet dasselbe eigentlich nochmal. Das ist ein sogenanntes Hendia de Oine. Da drückt man ein oder dasselbe durch zwei Wörter aus, die ja eigentlich das gleiche bedeuten. Dann verstärkt man das nochmal. Hier wird also tatsächlich geheult. Das ist durchaus etwas, was wir als Traurigkeit betrachten können. Und hier sind wir bei unserem österlichen Thema. Jesus verkündet an dieser Stelle nämlich seinen Jüngern, was passieren wird. Also die wissen noch gar nicht, dass er gekreuzigt wird. Das verrät er ihnen noch. Und sie werden dann alleine gelassen werden. Sie sind ja eigentlich heimatlos, weil sie mit Jesus rumziehen. Und plötzlich sind sie ganz auf sich alleine gestellt. Und die werden dann also heulen und Zähne klappern, die Jünger. Während die, der Rest der Menschheit, der Rest der Welt, der wird sich freuen. Das ist dann die nächste Zeile. Ith da steht also das Wort Mensch darin. Das ist also aber. Aber die Welt bedeutet das. Faginoth, die freut sich. Und jetzt kommt unser Satz, der da gerade zitiert worden ist von Stefanovic. Der kommt jetzt als dritter Vers. Und dann geht es wieder mit den Jüngern weiter. Das wird also nochmal parallel aufgegriffen. Jus sorgandans werdet. Das ist das Wort werden. Ja, das kennen wir ja auch im Deutschen hier. Hier noch mit th. Diese th-Laute sind eliminiert worden im Deutschen. Und hier haben wir ein, dieses ai mit dem Akzent schreibt man so drüber. Das ist also ein e. Ihr werdet. Ja, ihr werdet. Und dann sorgende sein. Können wir hier nochmal klar mit Interlinearversion nochmal kennzeichnen. Ihr und dann Sorgende, ein Partizip ist das. Das ist also eine Futurkonstruktion. Und dann werdet sein. Das ist also diese Zeile. Und dann machen wir den Rest auch noch. Aki so sorg'a isvara du fahedai verwis Aber und dann kommt das Demonstrativpronomen so. Das ist im Deutschen nicht weiterentwickelt. Im Isländischen sagt man schau ja, dieser. So. Und diese Sorge, jetzt haben wir das gleiche nämlich nochmal als Substantiv die Sorge, was wir im Deutschen haben. Ja, aber dieser Kummer oder diese Sorge, jetzt habe ich das falsch dekliniert hier, und zwar von euch, is war das ist das gleiche wie iswis, also euer. Euer, das muss ich also hier drüber quetschen. Und dann du, das ist im Deutschen, dann hochdeutsche Lautverschiebung, wird dann zu zu, im Englischen sagt man tu, Und fahedei, das ist dann die Freude. Die Freude und die wird jetzt wieder, die wird sein. Aber dieser Kummer wird dann zu Freude werden. Und das ist dann der Tag nach der Auferstehung. Am Ostermontag kommt Jesus wieder und dann freuen sich der Jünger plötzlich wieder. Und der Rest der Menschheit, ja, der guckt dann blöd aus der Wäsche. Die entscheidende Frage ist jetzt, was wird damit mit Sorgan, mit dem Verbum im Gotischen, übersetzt? Also was steht im griechischen Original drin? Und das ist ein Verbum und das heißt Lüphestai. Es gibt ein Substantiv, Lypä, das habe ich auch in der vorletzten Folge als Hausaufgabe, als Vokabel schon aufgegeben gehabt, da hatten wir das auch schon. Das ist im Griechischen eigentlich das Gegenteil von chara oder als Verbum chairein. Also die Freude, die Unbeschwertheit. Also das ist durchaus das, was Sorge ist. Aber auch natürlich hier in diesem konkreten Fall, die weinen ja wirklich. Und deswegen hat Luther das richtig gemacht. Er hat traurig übersetzt, weil er ja ein guter Schriftsteller gewesen ist. Und er hat das Speziellere genommen, statt dass er das Allgemeinere nimmt. Aber wir können folgendes konstatieren. Sowohl im Griechischen als auch im Gotischen diese Wörter umfassen viel, viel, viel mehr. Das ist also hier eine konkrete Übersetzungsangelegenheit, dass das so ist. In diesem konkreten Fall ist wirklich die beste Übersetzung ins Neuhochdeutsche traurig sein. Das hat Luther gut gemacht eigentlich. Und wir sehen gleich, dass den Guten diese Spezifische, dieses Sinnliche nicht zur Verfügung gestanden hat. Wir müssen uns noch einen anderen Begriff ansehen für diese Sorgane. Werden wir gleich sehen, dass das also nicht traurig sein allein bedeutet. Das ist nur das, was Luther hier aus diesem konkreten Anlass, weil hier oben geweint wird, dann schön für Lypestei übersetzt. Aber auch im Griechischen kann Lüphistai einfach die Pein, die Qual, also das, was tatsächlich all das, was Sorge im Urindogermanischen an Bedeutungen hat, also die körperliche Qual und Pein auch bedeuten, da muss man nicht unbedingt traurig sein. Gemeint ist zum Beispiel auch das, was eine Frau erlebt, kurz bevor sie ein Kind gebührt. Also die Wehen, die Schmerzen, die unerträglichen Schmerzen, die werden auch als Lüppä dargestellt. Und die ist dann nicht traurig, sondern hat brutale körperliche Schmerzen und nachher hat sie dann Freude. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Beispiel, aus also was Jesus den Jüngern hier sagt, dass hier die Wehen sind, das ist also die Geburtsschmerzen und dann wird er, durch die Wiederauferstehung wird er wiedergeboren. Das ist also tatsächlich für diese Geburtsschmerzen, wofür das Wort hier auch verwendet wird, eine Anspielung darauf. Das ist also tatsächlich eine Übersetzungsentscheidung von Luther hier in diesem konkreten Fall. Hier oben wird geheult, dann sagt er sich, hier sind sie traurig. Aber das ist in dem Denken der Leute, die das auf Griechisch geschrieben haben und auch der Leute, die das auf Deutsch übersetzt haben, ist das nicht so eindeutig. Das muss man klar sagen und das werden wir jetzt beim nächsten Beispiel sehen. Das ist unser zweiter Beleg, diesmal aus dem Matthäus-Evangelium 6,28. Falls ihr schon die Hausbibel zur Hand habt. Ich lese es mal komplett vor, damit ihr hört, wie es klingt. blomas nicht nicht spinnant. Also es klingt schon irgendwie deutsch. werdet ihr gleich sehen, wenn wir es übersetzen. Klingt es noch viel deutscher. Vastios ist eine Beugungsform von Vasti. Das ist die Kleidung. Ihr kennt ja auch die Weste. Und im Lateinischen übersetzt man vestimento. Also das ist hier dieses Wörtchen. Über eure Kleidung. Was macht ihr euch Sorgen? Was macht ihr euch Gedanken? Lernt von den Blumen und zwar von den Blumen wilden, also Blumens. Das klingt ja schon ziemlich deutsch. Und da haben wir das Kennen drin, das Können. Perfektiviert mit der Vorsilbe gar, die heute im Deutschen g ist. Also er lernt oder macht lernt, was die Blumen euch sozusagen als Beispiel vorleben. Und zwar irgendwie quiver. Wachsen sie an, das ist diesmal kein Partizip mit dem D, sondern die dritte Person Plural. Da ist dieser Dentallaut im Deutschen, sie wachsen, ist hinten abgefallen. Aber im Lateinischen amant, sie lieben, da seht ihr, da ist der noch da und hier auch. Also irgendwie wachsen die, die Blumen. Obwohl sie weder noch nicht nicht arbeidjant, also sich abrackern. Was bedeutet doch nicht so tugendhaft arbeiten wie heute im deutschen, neudeutschen Sinne. Noch spinnen sie, spinnernd. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ich bringe euch ein kleines Beispiel als Nachhilfeunterricht, wenn ihr in Religion geschlafen habt oder Ethik gewählt habt. Da könnt ihr euch mal kurz diese Stelle aus der Bibel ansehen, wie sie originalgetreu verfilmt worden ist.
1: Leben in der Wüste ist ein Gastiges, meine Freunde, aber trotzdem, ich sage euch, geht die Wüste und ernährt euch vom Sagen. Richtet niemals andere auf das ihr, ich meine, auf das ihr niemals gerichtet werdet. Was? Ich sagte, richtet niemals andere auf das ihr nicht gerichtet äh, werdet. Wer ich? Ja. Oh, danke, danke vielmals. Oh, nicht nur du, ich meine euch alle. Das ist eine hübsche Flasche. Was? Wie viel willst du für die Flasche haben? Nichts, ich schenke sie dir. Geschenk? Ja, und schaut die Lilien. Willst du nicht falsch? Nein, auf dem Felde. Was ist damit nicht dann in Ordnung? Nichts, nimm sie. Ja, schaut die Lilien. Nun, dann die Vögel. Was für Vögel? Und welche Vögel? Wieso? Äh, nun, äh, haben diese Arbeit... Wer? Die Vögel. Was für eine Frage haben Vögel Arbeit? Was ist mit dem los? <lacht> er sagt, die Vögel würden betteln. Oh nein, ich meinte eigentlich, die Vögel kommen doch ganz gut zurecht. Ja, das wollen wir Ihnen auch wünschen. Ja, ich finde Vögel sehr nett. Also gut. Aber ihr, seid ihr nicht sehr viel bedeutender als Sie, oder nicht? Worum sorgt ihr euch also? Da seht ihr es. Ich sorge mich darum, warum du etwas gegen Vögel hast. Ich hab doch gar nichts gegen Vögel. Schauet die Lilie. Ach, jetzt geht der Kerl auch noch gegen die Blumen los. Oh, gib den Blumen eine Chance. Ein Kupferstück.
0: Ja, liebe Dichter und Decker, gib den Blumen eine Chance. So heißt es hier im gotischen Blumen und zwar... Also da steckt die Heide mit drin. Das sind also wilde Blumen, die da überall wachsen. Man denkt ja bei der Lilie automatisch an Versailles. Aber tatsächlich ist es da ein Kraut mit einer gelben Blüte, die überall wächst im Orient. Das ist also eine ganz gängige Pflanze. Und im Original steht Takrina. Das sind also dann die Lilien auf dem Felde. Neugriechisch sagt man auch noch Krino, Tokrino. Und im Hebräischen auch. Da lautet das Ganze so. Das heißt also Shoshan. Sch, O, und dann N. Und das ist das, woraus der Vorname Susanne kommt. Bedeutet die Lilie. Also seht ihr seht ja, eine ganz gängige Blume eignet sich hervorragend für so ein Jesus-Gleichnis, und deswegen steht das da. Und das Gleichnis sagt. Man soll sich, die Jünger sollen sich nicht um ihre Kleidung kümmern. Und das ist, glaube ich, gehört ja zur Bergpredigt dazu. Also man soll, der Mensch soll sich zum Beispiel nicht um seine Kleidung kümmern. Und da eben auf die Blumen, auf die Lilien schauen. Ja, die kümmern sich auch um nichts, die machen nichts. Die irgendwie wachsen die, obwohl die weder arbeiten noch spinnen. Also das sind so die Tätigkeiten, die man damals so als Mensch gemacht hat. Man soll sich also nicht kümmern. Also man soll keine Gedanken verschwenden an die Kleidung, die entsteht. Das ist also das gleiche Verbum, das wir vorhin gesehen haben. Und hier übersetzt es ein anderes griechisches Verbum als vorhin, das man auf keinen Fall mit traurig sein irgendwie übersetzen kann. Das macht dann auch Luther nicht. Und da heißt es dann im griechischen Merimnan. So heißt es also in griechischer Schrift und hier in Umschrift. Und da übersetzt Luther und warum sorget ihr vor die Kleidung? Das ist genau das Gleiche, was vorhin war mit dem Sorgen für, was wir da bei Stefanovic gesehen haben. Und dieses Beispiel zeigt uns, dass da auf keinen Fall Sorgen für gemeint sein kann. Man sorgt ja nicht für seine Kleidung, sondern es geht darum, dass man hier nicht einen Gedanken, das sagt also gerade dieses griechische Verbum ausdrücklich, an seine Gedanken und solche irdischen Dinge eben verschwenden soll. Im Lateinischen steht dann et de vestimento, quid soliciti estis, besorgt sein. Diese solicitus, das ist ein. Ausdruck aus dem biblischen Latein, also aus dem christlichen Latein. Das sind diese Sorgen, die man sich macht, die weltlichen Sorgen. Das wird mit diesem Ausdruck zur Sprache gebracht. Es gibt, glaube ich, auch eine Enzyklika vom letzten Papst noch. Da ist also, da hat er auch irgendwelche Sorgen über den Gang der Welt und da wird auch dieser lateinische Ausdruck eben verwendet. Da haben wir also hier den Beweis dafür, dass das Gotische Sorgen, das ja als Beleg für das Urgermanische, dass es dort traurig sein bedeuten würde, dass das nicht stimmt. Auch dort bedeutet Sorgen das Gleiche, was Sorgen im Deutschen bedeutet. Dass man also mit seinen Gedanken irgendwo hängt und die Feinheiten, die sind da nicht so ausgearbeitet, dass es also zum Beispiel unter anderem sich als Traurigkeit vielleicht diese Sorge äußern kann. Sehr ja heute entgegengesetzt. Sorgen tut man ja sich hauptsächlich für etwas, was einem noch bevorsteht und traurig ist man, wenn schon bereits etwas passiert ist, gotisch Ist also dasselbe wie Deutsch. Wir haben also hier das widerlegt, dass es da so eine Bedeutungsveränderung gegeben hat. Können wir jetzt also erkennen, dass was Stefanovic da ausarbeitet und ausbreitet, das ist komplett erfunden. Das ist ein komplettes Hirngespinst. Und leider ist es schlecht erfunden. Ja, es ist nicht überzeugend. Also, dass man wenigstens mal irgendwo einen Zufallstreffer, der mit der Wirklichkeit übereinstimmt, findet. Ja, das ist also wirklich schon eine Leistung, dass man immer eine. Fehlerwahrscheinlichkeit von 100% hat, also das ist ja im Rahmen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, ist es ja keine Selbstverständlichkeit. Hier nochmal ganz schnell ein zweites Beispiel, da können wir ganz wasserdicht beweisen, dass dieses Sorgen vor von Luther Sorgen vor ist, also nichts mit dem heutigen Sorgen für zu tun hat und auch nicht dasselbe bedeutet, sondern sagt, sich Sorgen machen in Bezug auf etwas, so wie wir es gerade gesehen haben, das sagt das hier also auch. Da sehen wir hier im Griechischen Merimnate, also kümmert euch nicht, also ja sorget nicht für euer in Bezug auf euer Leben und zwar euch darum, was ihr essen werdet und was ihr trinken werdet oder was ihr isst oder was ihr trinkt und so ist es auch im Lateinischen haben wir wieder dieses Solikidisite, seid nicht besorgt um euer Leben, in Bezug auf euer Leben was ihr essen werdet, das Trinken fehlt hier und auch im Gotischen sehen wir, haben wir jetzt diesmal ein anderes Verbum, da gibt es noch ein zweites Mornef, etymologisch mit diesem Merimnan im griechischen Verwandt auch Lateinisch mimo, Eingedenk ja, das ist also eine Wurzel im Ur-Germanischen Smer, Denken an halt in des Smarati, ihr denkt an auch der griechische Martys, der Zeuge, wo der Märtyrer herkommt, das kommt also alles daher. Da haben sie also hier eine Variante gewählt. Aber bei Luther ist das nicht so. Das rücke ich gerade mal ein bisschen nach unten. Jetzt kommt die Übersetzung von Luther. Sorget nicht vor euer Leben, also sorget nicht in Bezug auf euer Leben. Das sind also hier ganz abstrakte Bezüge. Und dann, was ihr essen und trinken werdet. Da haben wir das gleiche wieder. Das ist nicht Sorgen für. Das ist hier völlig ausgeschlossen. Das könnte man hier vielleicht noch rein interpretieren, dass Jesus sagt, die Leute sollen sich nicht darum kümmern, was sie essen und trinken sollen. Das hat er aber so nicht gesagt, ja. sondern wir sehen hier eindeutig an den Übersetzungen im Lateinischen, an der Originalversion und so weiter, dass es also hier tatsächlich auch wieder dieses Sorgen ist, sich Sorgen machen ist. Das ist also das, was Luther unter Sorgen fuhr, ist ein sich Sorgen machen in Bezug auf etwas ist. Das gotische Sorgan ist also kein Beleg dafür, dass es nur in der Germanischen etwas mit traurig sein, diese Vorstufe dieses Verbums irgendwie zu tun hätte. Es umfasst hier Begriffe, die im Griechischen sind. Etwas anderes haben wir nicht als Übersetzung aus dem Griechischen. Das ist der Hauptteil des Korpus aus dem Gotischen. Und da haben wir zwei Verben vor allem, wo das also vorkommt. rimnan, sich also Sorgen machen. Das ist das griechische Verbum. Und hier haben wir die, die, die Pein, die Qual, die man durchmacht. Das kann auch mal ein Zustand sein, den wir heute als traurig sein in unserer heutigen Zeit empfinden oder darstellen, nennen würden. Aber auch viele andere, also zum Beispiel auch der Geburtsschmerz bei der Geburt die einer Frau, eines Kindes. Und das alles wird mit Sorgen dargestellt, hier in diesen speziellen Bedeutungen übersetzt in der Bibel. Das bedeutet also Sorgen, genau wie es das Althochdeutsche, das Altenglische und das altnordische Verbum tun. Im Altenglischen und im Altnordischen ist das ja ausgestorben, das ist nur im Deutschen und im Gotischen ist das also die ganze Zeit erhalten. Wir können das Szenario jetzt also korrigieren. Traurig sein gehört auf jeden Fall weg. Wir haben auch gesehen vorher in dieser Liste, nirgendwo etwas mit traurig sein, kein Beleg, der wirklich sagen würde, dass es ausschließlich das hier bedeutet hat oder dass es überhaupt bedeutet hat, dass die das gekannt haben, was traurig sein ist. Wir haben hier also auch Sorgen und als Form haben wir hier Sorgen je mit langem E. Das ist also E-Konjugation, schwache E-Klasse für die Fachleute und die sich damals die Entstehung der Verben mit starken und schwachen Verben die Folge angeguckt haben. Jetzt rücken wir das hier rüber und sehen, wir haben eine Linie und wir haben keine Bedeutungsveränderung. Das ist ja der Witz an dem, was Stefanovic macht. Also, er denkt, dass er das verstanden hat, was die Sprachwissenschaft über Sprachwandel sagt. Wir sehen, dass er das nicht verstanden hat. Er macht wirklich alles falsch. Wie ein Erstsemestler macht er das alles falsch. Und er sucht sich Beispiele raus, wo er absichtlich... Ja, das ist eine grundsätzliche Haltung, die vorher da ist. Das kann man nicht durch Unfähigkeit oder sowas erklären. Das ist auch überhaupt kein Unterschied mehr bei einem Professor der Sprachwissenschaft, wo er wirklich alle Signale und alle Methoden, die man da anwendet, professionell in der Sprachwissenschaft, dass man wenigstens mal irgendwo nachschlägt, schon wenn er im Kluge nachgeschlagen hätte, hätte man irgendwie ein, ein sicheres Zeichen gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt. Versucht er also hier Beispiele, wo gerade ausschließlich da überhaupt kein Wandel stattgefunden hat, versucht er den also hier durch ein Hirngespinst, den Leuten zu verkaufen, sie zu verarschen. Da wäre es für die Leser von Stefanowitsch viel besser, wenn sie selber irgendwas sich schnell zusammengoogeln würden und sich selbst eine tolle Geschichte ausdenken würden. Da hatten die wenigstens die Chance da von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her irgendwie ein bisschen näher dran zu sein, weil Stefanowitsch wirklich ein Talent hat, immer das Allerfalscheste vom Falschesten rauszufinden. Das ist also beachtlich, habe ja gesagt. Mir ist wirklich die Spucke weggeblieben. Wir haben ja gesehen, es ist nicht nur das Gesamte falsch, also der Ansatz, das Vorhaben ist falsch, ja, auch die Durchführung ist falsch. Das Endergebnis aller Einzelschritte, selbst das, was er über das Grimmsche-Wörterbuch sagt, ist faktisch falsch. Dass er da einmal verdenkt, dass das alles 1800 äh, sonst was auf den Markt gekommen wäre. Dass er nicht weiß, dass das also in Lieferungen ganz langsam auf den Markt gekommen ist. Ganz langwierig. ins Weit ins 20. Jahrhundert hinein wurde dieses Wörterbuch, bis die mal hinten angekommen sind, beim Ende des Alphabets. Das alles weiß er nicht. Also ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwas weiß. Aber er stellt sich die ganze Zeit so dar, als wenn er der wissende Sprachwissenschaftler ist und seinen Leuten das verkauft. Und anscheinend merken das seine Zuschauer nicht. Es sind ja ganz, ganz viele Zeichen darin, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Man muss ja nur mal irgendein Wörterbuch aufschlagen und nachhauen. Zum Beispiel ein althochdeutsches Wörterbuch oder ein mittelhochdeutsches. Wird man sehen, dass all das, was er sagt, kann man sofort sehen, dass es nicht stimmt. Und das ist irgendwie unverständlich, dass der dabei bei seinen Lesern mit durchkommt. Wir können uns hier gerade nochmal den Teil, den wir vorhin ausgelassen haben, uns nochmal kurz anschauen. Er ist jetzt also auf ein komplett falsches, nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, Ergebnis gekommen, durch ein, ja wirklich unwissenschaftliches Vorgehen. Alle Grundsätze der Wissenschaft sind verletzt worden. Jetzt kommt er also auf ein völlig falsches Ergebnis weit in der Vergangenheit irgendwo. Jetzt muss hier irgendwie zu dem kommen, was heute ist. Das kann man ja daraus nicht erklären. Und jetzt sehen wir, was er macht, ohne dass ihm irgendwie mal Zweifel kommen würden. Ihre Bedeutung hat sich zunächst auf die allgemeinere Bedeutung bedrückendes quälendes Gefühl ausgeweitet von dieser urgermanischen Wurzel, die traurig sein bedeuten sollte. Er muss irgendwie zu dem, was wirklich ist, hinkommen. Das kann er ja nicht ganz verneinen. Und auch hier ist das Problem, da sieht man dieses total Unkundige von Sprachwandel. Das würde sich niemals ausweiten um seiner Selbstwillen, aus sich selbst heraus, so ein Verb um Sorgen. Das passiert tatsächlich nur wie schön bei Sorgen für, kann man da schön sehen, wenn da etwas von außen, da ist es die Präposition für, dazu kommt und die bringt eine Spezialbedeutung mit und dann kann sich etwas ausweiten oder eine andere Richtung, entwickeln. Sonst ist es nur so, dass diese Wörter immer spezifischer werden. Das haben wir da im Anglizismus-Tutorial schön gesehen. Und irgendwann sind sie zu eng für vieles, was sie ursprünglich mal ausgedrückt haben. Muss man für das wieder neue Wörter erfinden und immer wieder was anhängen. Und so entwickelt sich die Sprache weiter. Das ist hier schon total unkundig. Er geht weit über die Wortbildungsgrenze hinaus. Das war ja beim letzten Mal auch schon so. Das ist auch unsäglich. Und jetzt geht es also weiter mit Art Hockmärchen, die er frei erfindet. Also sowas für einen Wissenschaftler, das ist wirklich... Das ist wirklich beschämend, besonders in Zusammenhängen, in denen man Angst vor der Zukunft oder Angst um das Wohlergehen von jemand hat. Wenn man ein solches Gefühl hat, tut man häufig bestimmte Dinge und diesen ganzen Quatsch, den er da erfindet, nichts davon ist irgendwie Wirklichkeit. Zu guter Letzt wollen wir uns noch das Deutsche ansehen. Da haben wir ja ganz am Anfang diese Tabelle gehabt oder diese Übersicht, wo ihr bestimmen solltet mit den Konstruktionen Sorgen um, Sorgen vor, Sorgen für, ja, wo diese ein Einengungen herkommen, nämlich von den Präpositionen. Diese Konstruktionen diese Zusammenstellungen von Präpositionen mit dem Verb umsorgen. wo kommen die alle her? Ja, die kommen aus frühester Zeit. Das ist alles schon im Althochdeutschen geschaffen worden. Das heißt, diese ganze Chronologie von Veränderungen im Neuhochdeutschen, die Stefanowitsch da mit Luther belegen, zu versuchen zu konstruieren, das ist alles Quatsch. Das ist alles schon Althochdeutsch da. Also diese ganzen Bedeutungsveränderungen, die gibt es alle nicht. Wir wissen, dass dieses Verbum schon aus dem Germanischen kommt. Wahrscheinlich, das dürfen wir annehmen, ist es von der Sorge abgeleitet. Es ist ein schwaches Verbum der e und bezeichnet also die Tätigkeit oder die Handlung als Verbaltätigkeit, dass man in Sorge ist. Und es ist ein intransitives Verb. Es hat kein Objekt im Akkusativ also gar kein Objekt. Es gibt nur Objekte im Markosativ. und es hat auch kein Reflexivpronomen, so wie das heute üblich ist. Das ist ein Kind der Neuzeit, dass man aus diesen ganzen intransitiven Verben, dass man da reflexive macht. Man sagt ja heute, ich sorge mich um dich oder er sorgt sich um sie. Das ist also früher nicht üblich gewesen. Das entgeschieht oder entwickelt sich erst in der Neuzeit. Und da haben wir also hier Sorgen und wir haben irgendeinen Umstand hier mit dabei. Es könnte also sein, er sorgt am Montag, er sorgt im Garten. Aber der Umstand, der einen am meisten interessiert, ist ja in Bezug worauf sorgt er sich. Also was ist der Anlass von dieser Sorge? Da haben wir also hier an dieser Stelle ein funktionales Satzglied. Also alle Satzglieder sind die funktionalen Stellen im Satz. Das ist das Adverbiale, also eine Umstandsangabe. Genau wie im Garten oder am Montag. Und das ist also hier, wo dann steht, in Bezug worauf. Das baut also jetzt auf dieser Genitivwoche auf, wo ich in der Folge Genitiv bei Verben darüber gesprochen habe, wie sich das entwickelt hat. Und da wissen wir, in frühester Zeit konnte da einfach der blanke Genitiv stehen. Das ist ein adverbialer Genitiv und der antwortet auf die Frage, in Bezug worauf sorgt er sich. Also der reine Genitiv, das haben wir heute nicht mehr. Das ist also außer Gebrauch geraten. Generell ist dieser Adverbiale Genitiv außer Gebrauch geraten. Aber wir haben von Anfang an immer, wo wir diesen Genitiv haben, auch schon die Präposition, wo man also schön sinnlich, konkret wird. Und da haben wir von ältester Zeit an also schon dieses um, noch mit dem b dran, also um zum Beispiel. Wir haben auch dieses vor schon, das bei Luther dann vor geschrieben wird. Wir haben häufig auch noch bei in frühester Zeit. Auch auf haben wir damals noch uf auf, auf althochdeutsch. Und, und was wir auch schon seit damals haben, sind diese Anschlüsse mit das Setzen. Das können wir auch noch mit dazu setzen, das heute so aussieht. Fasch heißt es dann auf althochdeutsch. Werden wir uns gleich ein Beispiel ansehen. Nur dieses für, das ist relativ neu, weil dieses für sich erst aus vor entwickelt hat. Wir fangen erstmal an hier mit dem Substantiv, um nochmal die Bedeutung abzusichern. Mohnseher Fragmente, das ist also richtig Althochdeutsch, ganz früh ist das, über 1000 Jahre alt alles. Wieder Matthäus, also wir haben wieder die Bibel. Hier kann man vielleicht noch dazu sagen, es gibt aus der Benediktinerregel Alemannisch, da gibt es diese Gleichung, also Lateinisch sollicitudo. haben wir vorhin gerade gesehen, für Sorge, was wir im Gotischen gesehen haben, da finden wir hier gar mit noch einem eingefügten A dazwischen, sehen wir also hier von der Gleichung her haben wir schon ganz früh diese Belege, das ist also sehr alt, was wir hier alles sehen, da steht also Entisorge deseraveraldi. Und die Sorge dieser Welt, das ist also die Sorgen, die existenziellen Sorgen, um die geht es hier. Sehen wir wieder Merimna im Griechischen. Kai Merimna tu aionos, die Sorge dieser Welt. Oder Lateinisch, et sollicitudo saeculu istius. Da ist also diese Gleichung hier hergestellt. Die Bedeutung ist abgesichert. Jetzt zum Verbum ein althochdeutscher Text, den man Muspili nennen Ich werde jetzt nicht so viel darüber sagen. Ihr gibt die Begriffe einfach mit Wikipedia ein. Da gibt es schöne Artikel darüber. Und dort heißt es Sorgin mag Diosela und se arget sa vederemo herje sigi halot werte. Ja, halot, geholt, heißt das. Ihr wisst ja, dass Hallo, dieser Ausdruck als Begrüßung, ist eigentlich erholen, bitte. Wenn man auf der einen Seite des Flusses steht, ist es, glaube ich, und der man ist auf der anderen Seite, dann wird man gerufen, hol mich. Und daraus hat sich eben Hallo entwickelt. Das ist ein deutsches Wort, auch im Englischen. Eine der größten Exportschlage des Deutschen ist dieses Wörtchen Hallo. Und das heißt, sorgen mag sich heute mit sich die Seele, bis das Urteil ergeht, zu welchem Herr sie geholt werde. Die Seele macht sich also Sorgen, ob sie in den Himmel oder in die Hölle kommt. Das ist das eine. Haben wir noch ein paar andere schöne Varianten hier aus Musbili. Seelida ohne Sorgun, wieder Substantiv. Da ni ist neomansiuch. Eine Wohnung, ein schönes Penthouse-Apartment ohne Sorgen. Das ist also das Himmelreich, von dem hier die Rede ist. Da nicht ist niemand krank. Also das ist also das Himmelreich. Das ist das, was euch erwartet, falls ihr das Ende dieser Folge noch erleben werdet. Im Rahmen eurer Lebenserwartung noch ein weiteres. So mag Hukka Sadio Sorgen der sich Sündigen weiß. So mag oder muss sich derjenige Sorgen machen. hukkan das hat mit Denken zu tun. Das ist ein Verb, das heute ausgestorben ist. Im Isländischen gibt es das noch Hikja zum Beispiel. Und der muss sich heftige Sorgen machen. Und zwar derjenige, der sich einen Sündigen weiß, noch mit Akkusativ. Heute sagt man nur, der sich sündig weiß. Wer also weiß, dass er viele Sünde begeht, der muss sich wirklich heftige Sorgen machen, was dann später mit ihm passiert. Und jetzt der zugekiffte Ortfried. Also da habe ich was gefunden, was nur einigermaßen ja, verständlich ist, was man auf die Schnelle übersetzen kann. Fes emizigen vergon, gehocklichen sorgon, schreibt er also auf Althochdeutsch. Wir sind noch im Althochdeutschen. Und es heißt stets, das ist also hier ein Genitiv, Plural. Kann man sich fragen, ob das mit dem hier zusammenhängt, ein Hyperbaton ist. Aber das kommt so oft vor, dass es also eine Art Verb ist. Also stets bitten, vergon, das hängt mit Fragen zusammen. Das habe ich damals eigentlich völlig übersehen. Aber das hat auch, spielt auch keine Rolle mit den deutschen Fragen. Fergon ist auch ein schwaches Verb übrigens. Also stets bitten oder frab, stets bitten und zwar darum mit Genitiv noch konstruiert damals stets darum bitten und zwar mit bedachtsamen Sorgen. Also das ist hier das Substantiv. Und hier unten haben wir uns ist Leid Hier managas. Also hier ist ja ein vielfältiges Leid. Hier quält uns ein vielfältiges Leid. Und dort, also im Gegensatz zu hier, sorgen wir uns nicht, ja, Dabei da haben wir dieses B als Präposition, das gibt es heute nicht mehr. Dort sorgen wir uns nicht dabei oder darum, das wäre die heutige Übersetzung davon. Ich nehme das jetzt mal zurück, nicht dass ihr das jetzt so als Gewissheit annimmt, dass der irgendwie durchgeknallt ist, der Otto. Das ist ein großer Dichter, aber der ist nicht leicht zu lesen. Und bei ihm, deswegen habe ich ihn reingenommen, finden wir eben ganz viele Ausdrücke zum Beispiel für traurig sein, ja was dann wo man später sagt, mir ist weh, das ist dann das, was man im Mittelhochdeutschen sagt, wenn man so ausdrücken will, dass man traurig ist, das ist also nichts mit Sorgen, das wird so nicht konstruiert, also es gibt zum Beispiel an einer anderen Stelle bei Ottfried, das sind also schmerzerfüllte Tränen, so drückt er sich aus, oder so rührte mich das Herz, es ist wahrscheinlich auch, dass man da betrübt oder äh, mitgenommen ist, das ist das, was wir heute so ein bisschen als traurig empfinden, muss man aber aufpassen. Das ist noch nicht so als eigenes Wort etabliert. Das ist alles ein bisschen anachronistisch, wenn man das hat unterschiebt. Das ist immer dann eine Übersetzungsinterpretation. Dieses Sorgon und auch die anderen Zustände, die sind alle so das Gegenteil von dem, was Ottfried Saskurta, das Gute nennt. Also ja, das Unbetrübliche, ja, das, wo alles in Ordnung ist. Und Sorgen ist eben das Gegenteil davon. Da hat man eben seinen Gedanken auf irgendetwas, ja, was nicht in Ordnung ist, gerichtet. Wir schreiten voran ins Hochmittelalter. Jetzt kommt Mittelhochdeutsch, das Nibelungenlied. Und da sehen wir ein schönes Beispiel für diesen Genitivanschluss. Ja, der ist da noch erhalten, nicht nur, sondern wir haben ja damals gesehen, dass wir hier in einer absoluten Epidemie von adverbialen Genitiven drinstecken in dieser Zeit. Da werden also ganz extensiv davon Gebrauch gemacht und danach geht es dann also ja, bergab damit. Und Da heißt es, wie es dem Korniger erginge, des sorgte in der Mord. Oder da unten, des Sorget, im Präsens. Das sind zwei unterschiedliche Handschriften. A und C, die haben halt da unterschiedliche Verbalformen. Habe ich einfach mal beide genommen. Also wie es dem König erginge, dessen sorgte oder sorgt ihn der Mut. Also ihn mit H, wird das ist also hier zu deuten. Und das ist so ähnlich, weil bei den Ägyptern, ja, mein Herz ist betrübt. Und in Wirklichkeit bedeutet das, dass man selber betrübt ist. Wird also immer so das Zentrale an irgendeinen so Begriff genommen. Und Mut, also was heute Mut ist, würde man eher als Gemüt, das ist ein ganz, ganz vielschichtiger Ausdruck im Hochmittelalter. Also das bedeutet nicht dasselbe, was es heute bedeutet. Die, die wissen unter euch, da haben wir ja ein paar, die wissen, was damit gemeint ist. Und man kennt zum Beispiel den hohen Mut, das ist die hohe Gesinnung. Auf Griechisch Kalos kagatias, also diese Vortrefflichkeit. Oder auf Lateinisch sagt man Magnanimus, also diese Großherzigkeit, dieses Höfische. Das wird alles mit Mut und so weiter ausgedrückt. Also das ist so ja, wie, so, wie ein kleiner Teil von einem der all diese Empfindungen für einen hat und heute sagt man ich habe zum Beispiel ich sorge mich und nicht mein Mut sorgt sich oder mein Gemüt sorgt sich jetzt ein Beispiel mit um wir bleiben beim Nibelungenlied Michels Sorge um den Bruder Min also brauche ich eigentlich gar nicht zu übersetzen Michel wenn er aus Norddeutschland kommt wisst das heißt groß ja im Süden die wissen es jetzt auch große Sorge um meinen Bruder heißt das also und jetzt noch vor will ich ohne Sorge vor allen vierenden sein. Das ist also noch kein langes I, sondern das ist ein Diphthong, Vierenden Sinn, will ich ohne Sorge vor allen Feinden sein. Das ist also genau, sich Sorgen vor etwas, wie wir es heute auch schon haben. Hier noch was Althochdeutsches dazu, damit ihr seht, dass es auch schon sehr alt ist. Sorgendio also Sorgen vor ihnen oder sorgen Sorgenfuri, das sind also alt durch Belege habe ich jetzt aus dem Kontext rausgerissen. Das ist also auch schon sehr alt, was mit diesem Vor hier ist. Und da seht ihr, das ist genau dasselbe. Das ist noch nicht das Für. Seht das ist auch noch nicht umgelautet worden. Wir können vielleicht mal eins dazu machen. Ni sorget vor Femuliute, also das ist von Ottfried nicht sorget vor ja den Leuten. Ja, weiß man nicht, das ist ein stehender Ausdruck, kurem Publikum in der Öffentlichkeit, also sorgt euch nicht, da irgendwie vor den Leuten so etwas bedeutet. Das den Kontext habe ich jetzt leider auch nicht mehr parat. Sehen wir, dass dieses vor, wo sich dann erst später das für entwickelt aus dieser I-Form, die wir hier sehen. Hier sehen wir die A-Form. Dieses A macht, dass ein U zu O wird, das ist auch gängig, wir sagen auch im deutschen, althochdeutschen Vogal. Werden wir im isländischen Fückel sagen mit U, da bleibt das. Das ist zwar auch was typisch deutsches. Und hier wird dann, dann im Mittelhochdeutschen schreibt man hier tatsächlich den Umlaut. Das I macht also das U zu einem Ü. Das ist eine Vokalassimilation. Das wissen wir auch längst. Und das Substantiv hier im Mittelhochdeutschen für Sorgen vor ist die Vorsorge mit der Bedeutung, dass man sich vor etwas sorgt und das nicht, wie das heute die Fürsorge bedeutet. Wir beschließen die heutige Folge mit einem Gedicht von Walter von der Vogelweide. Und kommen damit endlich ans Ende auch dieser Trilogie, haben alle gemeinsam die Schnauze jetzt voll und freuen uns auf was anderes beim nächsten Mal. Wir schauen uns also an, was Walter zu sorgen, zu sagen hat. O wie, wie jämmerliche junge Lüte turnt, den eh viel hofelich in ihr gemürte Stunt, die kunden heugen. O wie, ja, wie jämmerlich, wie kümmerlich junge Leute tun, also wie die sich geben heutzutage. Da haben wir heute noch ein «en» dran. das hat es früher noch nicht gegeben, das ist auch neu entstanden. «Denen e, also ehemals einst, viel hofelichen, ihr Gemüt stand, also, ja, den stand ihr Gemüt, und zwar hofelichen. Die beste Übersetzung, also höflich darf man nicht übersetzen, sondern es ist charmant und amüsant, mit Bindestrichen dazwischen geschrieben. Das würde es wohl treffen, ja, die waren also irgendwie «jeunesse dorée also die waren irgendwie wie Jugendliche sein sollten, die jungen Leute.» Ja, so waren die also einst und jetzt, die Kunden nöwan sorgen. Jetzt können die nichts als sorgen. Und man könnte auch übersetzen, die können bloß noch Trübsal blasen. Das kann man auch übersetzen. Das hat also Walter von der Vogelweide über die Jugend in seiner Zeit gedichtet. Ich danke euch ganz herzlich für das lange Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.